0: Émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin.
1: Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent intervenir, réagir. Bienvenue à tous nos amis francophones à travers le monde qui nous écoutent. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent. Cette émission où, décidément, on est si bien. Ce soir, le thème d'écoute dans la nuit est... Quelle place à la prière dans votre vie Avec nos invités en direct et en présentiel. Sophie Devineuve, présidente de l'association Louise et Rosalie, ancienne rédactrice euh, en chef de chez Bayard, amie de la radio et animatrice de la radio. Et au téléphone, nous avons Xavier Accard. Xavier Oui, vous m'entendez Oui, je vous entends. Ça va Vous allez bien Pas
2: Très bien. Oui, eh
1: bien voilà, Xavier Accard, grand ami euh, de la radio. Écrivain qui euh, est un spécialiste de la prière, qui nous a livré beaucoup de livres sur la prière, notamment l'art de la prière, et puis d'autres livres dont on parlera avant la fin de l'émission. Il restera avec nous, vous aviez, à la, pendant la première heure de notre émission. Alors, pour euh, réagir et pour vous faire entendre, pour partager vos expériences de la prière, appelez-nous au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00, pour participer à notre émission, je rappelle le thème ce soir « Quelle place la prière a dans notre vie ?» La prière est une conversation avec Dieu, un moment où l'on se tait pour écouter l'autre, le tout autre. Ou bien, pour certains, la prière est une adresse à Dieu, ou tout au moins une demande pour soi-même et pour d'autres. On peut prier les vrais à la messe, en lisant la parole de Dieu, en travaillant. On peut même prier en chantant. Mais alors, qu'est-ce que la prière l'élan le plus naturel de l'homme, le poisson nage, l'oiseau vole, l'homme prie, et eh bien avec nos invités, nous allons parcourir ensemble le chemin lumineux de la prière, qui nous mène assurément à Dieu. On va commencer par Sophie de Villeneuve, qui est à mes côtés. Euh, Sophie de Villeneuve, euh, quelle place la prière a dans votre vie Puisque c'est la question de notre émission ce soir, c'est un vaste thème. On peut, on peut redire un peu ce que vous faites aujourd'hui, quand même qui est peut-être lié à votre vie de prière, avec votre association
3: Oui, alors euh, qu'est-ce que la, la place de la prière dans ma vie C'est ça que vous oui, me demandez oui, C'est c'est oui. <rire> euh, une vaste question, euh, une vaste question que j'aimerais bien d'ailleurs partager aussi avec les, avec les auditeurs, parce que oui. aussi peut-être ils auront peut-être des choses à nous dire dans leur, leur, leur prière à eux, parce que c'est très personnel en fait euh, cette question et et c'est vrai que chacun, je pense, finalement, aborde la prière à sa façon, avec tout son, son être, avec sa psychologie, avec la façon dont il, dont il vit, dont il a vécu aussi son enfance, son adolescence. Et toute une... Je pense que la prière oui, est très toi. façonnée par, par tout ce qu'on est, et par tout ce qu'on a vécu aussi au, au long de sa vie. Et puis la prière n'est jamais la même qu'on soit un enfant ou, ou une, vieille, une vieille personne. Donc je crois que la prière évolue. Alors vous me demandez ce que je fais aujourd'hui ben, en fait, c'est vrai que maintenant que je suis à, à, à la retraite, eh bien, je m'occupe effectivement au sein de l'association Louise et Rosalie. Euh, Louise de Maria, qui est Rosalie rendue Maria, je dis exactement à peu près, parce que personne peut-être ne les connaît, ces deux filles de la charité, l'une qui a été le bras droit de Saint-Vincent de Paul et l'autre qui a fondé avec Frédéric Ozanam, les associés Saint-Vincent de Paul, d'un accueil de jour pour, pour femmes pour femme SDF. Et euh, c'est vrai que ce sont des, des lieux extrêmement éprouvants. Mais que finalement, euh, c'est un lieu aussi où, peut-être, le Christ s'incarne hein, dans les personnes souffrantes. Peut-être qu'on va y revenir. Et c'est un lieu, bon, à la fois de, <rire> où ce n'est pas tous les jours, euh, pas tous les jours euh, très, très gai ce qu'on y voit, mais c'est aussi quelquefois extrêmement, euh, extrêmement chaleureux. Extrêmement chaleureux parce qu'il voilà, se dit des choses, il se fait des choses, il se comprend des choses invite à la prière. Donc voilà, Donc vous me demandiez ouais, quelle oui. était, la place, quel était la, la place de la, de la prière, prière dans ma dans vie. Oui, Et bien peut-être que, peut que c'est là où elle s'incarne aujourd'hui le mieux.
1: Oui, on parlera de hum? effectivement de la, de la vie de prière qui nourrit aussi notre vie active, notre vie d'action. Euh, Xavier Accard. Oui. Xavier Accard, oui. Vous, vous qui avez écrit un livre sur l'art de la prière, comment prier euh, aussi le caractère, je dirais, un peu technique de la prière. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la prière, euh, il se dit peut-être que pour prier, il faut d'abord être à un moment particulier de la journée, dans un certain lieu, dans une certaine position corporelle. Est-ce que, Xavier, il y a des techniques qui nous aident à prier Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Est-ce qu'on a des techniques, des appuis Oui, alors je
2: peux, je, peux, je peux vous répondre aussi à la première question. C'est-à-dire oui. que il y a un moment dans ma, dans ma, parce que ça, ça c'est un fil, euh, oui. dans ma vie où j'ai vraiment éprouvé ce, ce désir de prier, cette, cette, euh, oui, cet appel intérieur, enfin, ce désir de Dieu. Et c'est vrai que j'avais beau avoir suivi tout un cursus, euh, d'aumônerie, de catéchisme, etc. Je, je me suis rendu compte, je sais pas, j'avais 20 ans et je, et je savais pas, euh, comment m'y prendre, en fait. Oui. Euh, et c'était une certaine souffrance, d'une certaine façon, d'avoir ce désir, mais de pas savoir comment l'incarner, pas comment savoir durer dans la prière. Alors, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai commencé à essayer de lire les psaumes en continu. Après, j'ai je, je, euh, enfin, voilà, le, le, le rosaire, etc. Et puis, euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir sur ma paroisse une des premières écoles de raison euh, euh, du diocèse de Paris, là, qui était un peu euh, à la fois héritier du Père Caffarel et puis de Notre-Dame-de-Vie, du Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus. Euh, et là, il y a une vraie formation euh, à la prière qui m'a beaucoup apporté. Et puis, tout ça, c'est un peu... Euh, euh, rencontrer finalement avec ma vie professionnelle parce que j'étais journaliste et on m'a demandé de, de, de prendre la rédaction en chef d'un mensuel qui a une quarantaine d'années qui s'appelle Prier, c'est un magazine mensuel qu'il ne faut pas confondre avec d'autres titres qui ont prié dans leur, dans leur prion ou enfin, je ne sais quoi, oui. c'est vrai qu'on les confond souvent oui. là c'est vraiment un magazine qui a aussi un petit supplément qui s'appelle Prier au quotidien où il y a l'évangile commenté chaque jour et donc euh, pour Prier je me suis dit bah, d'en Prier je vais vraiment faire un magazine de la prière et chaque mois, je vais faire, c'est un mensuel, je vais faire une école de la prière. Et ça, ça m'a amené finalement à, à, à étudier, à découvrir de très nombreuses formes de prière qui existent dans la tradition chrétienne, catholique, orthodoxe. Euh, et puis en plus, en même temps, j'ai commencé cette émission sur Radio Notre-Dame, que les auditeurs oui. connaissent peut-être, qui passe souvent le dimanche matin et puis l'été qui est un peu rediffusé à d'autres horaires et qui s'appelle l'école de la prière aussi. Alors, comment, comment justement, comment,
1: justement je... Xavier, justement, on a un auditeur en ligne, oui, il qui vient de ceci l'année, qui s'appelle Laurent. On reviendra sur les méthodes hein, priantes, mais on voit bien oui, que... Oui, bah, j'allais voilà, arriver. On va, on, va, on, va y, on va y arriver, mais voilà. on va prendre Laurent d'abord. Laurent Très bien.
4: Laurent Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à vos invités et aux, et aux auditeurs de, de, de l'RCS. Oui. Laurent oui.
1: oui, vous nous appelez de Perros-Guirec.
4: Oui, c'est ça.
1: D'accord. Un ah, très beau lieu. Très beau lieu, très oui, beau lieu. Ben
4: c'est vrai que c'est un endroit magnifique pour pouvoir prier, effectivement, aussi. <rire> Alors,
1: quelle expérience vous avez de la prière et qu'est-ce que vous voulez partager avec euh, les auditeurs en ce qui concerne la façon dont vous priez Est-ce que vous avez prié aujourd'hui, euh... par exemple
4: ah oui, ben ça, de toute façon, je prie euh, tous les jours, euh, matin et soir, et, et je commence souvent d'ailleurs en écoutant la prière du matin à 5h45 sur RCF. Euh, mon, mon mécanisme, ma petite horloge intérieure se, se réveille presque automatiquement, oui. donc je, je mets la radio et, et, et j'écoute et je prie en même temps donc, sur l'évangile du jour. Et euh, alors effectivement, euh, j'ai ces moments de prière matin et soir... Euh, euh, où je prends une posture, euh, où je, je me concentre sur la prière mais euh, mais en fait, la prière euh, dans ma vie, elle est présente à tous les instants. Ah. Euh, et en fait, quand je m'émerveille de devant une fleur, un sourire de quelqu'un que je croise, un beau ciel euh, euh, de mer, de belle vue de, de la mer, etc., euh, ou, ou dans un parc, enfin bref, et euh, euh, eh bien du coup, je... Je, je, je suis touché par toutes ces grâces et tous ces dons que Dieu nous fait. Et donc je pense que la prière, euh, enfin, en tout cas pour moi, très souvent, ben, elle vient toute seule. Euh, euh, C'est une, de, de une prière de contemplation.
1: C'est une prière de contemplation.
4: En même temps d'action de, oui. de grâce, il oui. euh, y a aussi des fois où quand je vais dans les églises, je mets des cierges ou, ou quand je fais des pèlerinages. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup, à, donc je lis actuellement, puisque je suis allé à, à Lisieux et à Lançon dans le cadre du, du jubilé, du enfin, double jubilé là, de Sainte-Thérèse oui. et, et des époux euh, Martin. Martin, donc euh, ses parents oui. euh, et de ses sœurs d'ailleurs. Euh, oui. Et donc je fais un petit peu le lien avec moi aussi, ma vie qui a été très difficile, euh, aussi bien sur un plan familial que de la santé. Que j'aurais jamais dû remarcher, mais grâce à Dieu, il y a un peu des miracles qui font que j'ai à peu près une vie normale. Et, et en fait, à travers tout ça, euh, malgré les épreuves qui des fois peuvent paraître tragiques, le, le pire, c'est naturellement la, la mort de nos proches. Mmh. Et là aussi, dans ma famille, malheureusement, on a été très touché. Et bien, malgré des fois le, la vie qui semble absurde. Euh, et ben quand on a la chance de, 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 de prier et d'être touché par les grâces du Bon Dieu et la foi, et ben on arrive toujours à avoir la petite fleur d'espoir comme disait euh, souvent Sainte-Thérèse, les, les petites fleurs qui, qui l'environnaient et qui, et qui la touchaient tant, il ben, y a toujours une petite fleur d'espoir dans les pires moments. Merci. Donc je pense que ça c'est très important, pour ça que je veux juste le dire pour que les gens aient conscience de ça, parce que souvent les gens disent, ah pourquoi moi, pourquoi je suis toujours euh, dans ouais. le malheur, dans l'épreuve et tout, et bien il y a toujours un petit sourire, toujours une petite fleur, et il faut toujours garder l'espoir.
1: Voilà. Laurent, est-ce que vous avez une question à poser à nos invités, ou à Sophie, ou à Xavier, ou aux deux D'ailleurs, est-ce que vous avez euh, une question bah,
4: écoutez, Non, pas spécialement, parce que comme c'est le tout début de l'émission, j'ai pas du coup trop pu. D'accord. Euh, D'accord. Bah euh, alors, euh, voilà. les, les, les identifier, <rire> <c 'est> savoir <rire> quelles questions poser. D'accord. Voilà, bon, en tout cas, on a bien entendu. Vos,
1: oui, on a bien entendu votre témoignage, et nous vous en remercions. Merci, Laurent, d'avoir appelé. Euh, Sophie, cette euh, cette action de grâce, je dirais pas permanente, mais quotidienne devant le sourire de quelqu'un qu'on croise dans la rue, devant un beau paysage, devant une belle fleur, devant un moment particulier, est-ce que c'est pour vous une forme de prière également
3: Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce que vient de nous dire Laurent, voilà, c'est oui, hein, Laurent, Laurent parce que finalement on s'aperçoit que combien la prière peut s'inscrire dans une vie, en fait. C'est oui. ça dont il a oui. témoigné, et que et cette prière, eh ben, il l'a fait, fait complètement sienne. C'est comme un souffle, en fait. C'est comme une conversation qui s'est établie entre lui et, 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 puis, et puis plus grand que lui, hein, le Seigneur en l'occurrence. Et on voit bien combien euh, eh bien, cette prière, elle, elle fait partie de sa vie. Et finalement, on se dit à ce moment-là que... Et eh ben Laurent, il n'a pas forcément besoin euh, de posture, euh, de souffle. Euh, voilà, il, il, il prie naturellement comme il respire en fait. Oui. Et c'est peut-être ça que on doit arriver, on doit y arriver au, au, au fil du temps. Ça prend, ça, ça, évidemment, ça, ça prend toute une vie. Hein. On sent bien que par derrière, il y a, il le dit lui-même, hein, il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a... mais aussi il y a de la, une confiance qui s'est installée et que dans le fond, euh, il est soutenu par cette prière qui, avec, euh, avec quelqu'un, qui qu'il ne le lâche pas en fait, c'est ça qui est une est ça qu est bon. en forme ouais. de
1: présence et de d'action de, de grâce.
3: Voilà, c'est ça. Et bon, effectivement, il est à grec donc évidemment, il a la mer, il a oui. les embruns, il a des oui. beaux paysages. Et c'est ça, c'est vrai que c est, c est, ça, ça aide. Ça, bien ça sûr, on beaucoup. sait bien que les monastères se sont toujours installés dans des beaux lieux. Oui. C'est vrai que la beauté de la nature soutient, soutient, soutient les priants et oui, que c'est très important. Oui, et ça, c'est une chose à laquelle on ne peut pas rester insensible, oui. remercier la prière de Il y a
1: une dimension effectivement oui. contemplative. Xavier, mais... pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter dans <rire> un paysage merveilleux, mais qui se retrouvent face à une barre d'immeuble un peu grise, euh, sur laquelle ils pleut tout le temps, euh, est-ce qu'il euh, y a des façons, des méthodes, j'y reviens, euh, de prière, comme des appuis qui nous aident à, à avancer dans une démarche d'intériorité Est-ce qu'il est qu y a des clés des clés techniques. Bien sûr. Ah, ben voilà. Ah, bien sûr. J ai,
2: j ai... Euh, Vous avez consacré un
1: livre à ça, je crois. Voilà, l'art oui. de, la de la prière.
2: 50 méthodes pour prier. Oui, en fait, 50. je pense que la prière a, 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 deux, a deux sens. C'est-à-dire que le premier sens, c'est le plus mystérieux. C'est en fait notre relation à Dieu. Tout simplement, nous sommes des créatures et, et nous ne tenons pas notre existence de nous-mêmes. Donc, ça prie en nous. On est relié dans un. Un rayon d'éternelle lumière à notre, à notre Père, à notre Créateur. Et, et, et cette prière, elle nous habite, elle nous constitue. A la rigueur, si, si cette prière s'arrêtait, on se dissiperait comme des nuages puisqu'on n'a pas d'existence euh, euh, autonome, enfin, indépendante de, de, de Dieu. On est, on est créé en Dieu. Donc ça, ça prie. Il y a quelque chose, il y a ce mystère en nous qui est vraiment le mystère de notre vie. Qui est, qui est... Et puis, euh, la prière peut être entendue dans un deuxième sens, c'est justement une activité qui, d'abord, en plus, au départ de la vie spirituelle, engage la volonté, et puis de moins en moins, au mesure qu'on qu avance, et, et qui est là pour nous aider, à nous éveiller à cette prière fondamentale. Mais, justement, pour faire ce chemin, on a besoin d'une méthode, c'est-à-dire que la méthode, elle ne va jamais emprisonner la grâce dans une recette technique, l'Esprit-Saint et la grâce sont au-delà. Néanmoins, on a notre part à faire et ça, ça peut nous aider à, à avancer, à se laisser habiter par l'Esprit-Saint, sachant qu'il y a toujours un moment de dessaisissement où évidemment c'est la grâce qui, qui doit agir et on doit lâcher prise par rapport à toutes nos méthodes humaines. Mais les méthodes aident énormément et donc là, il y a, il y a un grand nombre de méthodes, il y a des, des méthodes vraiment fondamentales et puis après, on peut rajouter il y a beaucoup de aviez, puis, qui peuvent puis, nous aider. Mais.
1: Oui, puisqu'on parlait des lieux, la beauté des lieux, herses, que euh, la, le lieu de la prière est euh, déjà une façon d'entrer dans une certaine méthode, cest toujours le même lieu, peut-être un peu isolé, peut-être un peu reculé, peut-être silencieux. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose en termes de lieu qui nous renseigne sur une méthode possible, ou en tout cas une, voilà, un choix qui nous permet, un appui, qui nous permet de nous aider dans la prière Est-ce que le lieu ça compte
2: oui, mais, enfin bien sûr, puisque, justement, tant qu'on n'est pas pleinement éveillé à ce, à ce mystère de la prière en nous, on, on, on a besoin de soutien, de béquilles, de, de choses qui nous aident. Alors, évidemment, on parlait de la beauté des lieux, évidemment, ça, ça peut, il y a même des gens qui ne, qui, qui ne cherchent même pas la prière et qui peuvent rentrer dans, dans une expérience, ils ne savent même pas que c'est de la prière à cause de la, la beauté du monde qui reflète la beauté de Dieu. Le ciel et la terre disent la gloire de Dieu, dit les euh, Mais après, c'est vrai que, moi, ce que je pense important, enfin, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, euh, c'est, c'est un peu universel, c'est de se créer un, un coin de prière, un lieu où on va pouvoir prier. Le Christ dit, euh, toi, quand tu veux prier, euh, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et, et, et le Père qui est là se tient dans le secret, il voit, il voit, il t'attend, en gros, il te regarde avec amour. Oui. Et donc avoir un lieu où on peut se, se recueillir avec une par exemple, Saint-Thérèse d'Avila, avait toujours avec elle soit une statue, soit une image, une peinture de, de du Christ qui l'aidait à se recueillir. Donc, avoir dans son coin de prière une, une, image, une icône, une croix qui nous, qui nous porte, qui nous, qui nous aide dans un, dans un, dans un lieu harmonieux, silencieux, où on peut, on peut s'isoler. En effet, c'est, c'est, c'est peut-être le, le, commencement d'une, du, d'une prière prolongée, en fait.
1: Eh bien, alors, pour prolonger justement cette volonté de prière qui s'exprime d'abord peut-être en un lieu, on va entendre le cœur des moines de l'abbaye d'Ancalca qui se trouve à Dourgne, euh, entre, euh, disons, Castres et Castelnaudary, hein, c'est à peu près ce coin. Euh, le psaume 121, on parlera peut-être de la prière des psaumes après. Le psaume 121, euh, voici que nous montons, cœur des moines de l'abbaye d'Ancalca.
0: Écoute dans la nuit une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
5: Voici
6: que nous montrons à Jérusalem Là, ce qui est écrit de moi Quelle joie pour moi quand on m'a dit Pour la maison du Seigneur en nous et nous voici rendus devant tes portes, de Jérusalem. Jérusalem, construite comme une ville, tout d'un tenant. Vers ce sommet montent les tribus, les tribus du Seigneur. Selon la loi donnée à Israël, elles viennent célébrer. Siège de la maison de David.
1: À Jérusalem, Somme 121, cœur des moines de l'abbaye d'Ancalca, encore une fois un très beau lieu entre Castelnaudary et Castres, à pied, Albi, un peu plus loin avec la merveilleuse cathédrale d'Albi. Nous avons au téléphone Luc.
5: Oui, bonsoir, euh, merci pour votre super émission sur merci. la prière. Merci. Merci, oui, alors le... moi, personnellement, j'utilise Magnificat, hein, oui. qui est une revue qui est bien connue, là, par laquelle donc, je peux prier euh, matin et soir, et puis oui. euh, prendre connaissance des textes euh, du jour. Oui. Et je participe aussi à la prière de l'Angélus. Hein, je suis oui. dans un petit village, euh, et en fait, ils sonnent l'Angélus euh, trois fois par jour, donc la prière à Marie, durant oui. le temps de l'Angélus. Oui. Oui. Et dans notre paroisse, euh, une de nos amies a organisé la prière pour les malades. Oui. En fait, c'est une prière... Euh, qui est menée par nous tous, hein, qui se déroule tous les premiers mardis du mois. Mmh. Et ça permet de prier pour tous nos malades. Et parfois, certains malades participent avec nous à cette prière. Mmh. Et donc, ce sont des prières spontanées qui permettent de pouvoir confier au Seigneur eh bien, tous nos malades. Et ça apporte un grand soutien parce que par la suite, on téléphone aux personnes pour qui on a prié en les assurant du soutien qu'ils ont par nos prières. Voilà ce que je voulais dire.
1: D'accord, merci beaucoup. Vous êtes dans les Ardennes, je crois, Luc.
5: Voilà, c'est ça, je suis dans les Ardennes et je me partage aussi avec la région parisienne à côté de Versailles. Hein, je, en fait, je suis retraité, je, je transite entre les deux lieux. Bon, c'est bon... pour ça que je participe aussi à, à Radio Notre-Dame.
1: D'accord, merci, euh, merci beaucoup Luc, euh, de votre appel. Est-ce que vous avez une question, Luc, à poser à nos invités Est-ce que, est que vous aimeriez... Et oui. Euh, en, oui alors... en fait,
5: on parlait de, de méthodes de prière. Oui, méthode. Aujourd'hui, la tendance, c'est de prendre des, des méthodes qui sont euh, orientales oui. pour, Prier euh, euh, ou même extrême oriental. Le oui. euh,
1: yoga, par exemple. Oui.
5: Oui. Eh bien, dans, 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 les, dans les formes de méditation, quoi. Oui.
1: Hein, oui, oui, Prêter en
5: prière. Et, euh, et j'aimerais savoir si eux le pratiquent aussi.
7: D'accord.
1: Eh bien, on va leur poser la question. Alors, voilà. je vais me tourner vers le spécialiste de la technique, de la méthode, Xavier. Est-ce que la prière méditative qu'on peut vivre, je ne sais pas. Je pense au yoga, mais ça peut être aussi le zen. Euh, le Zazen qui nous vient du Japon qui est une sorte de bouddhisme japonais est-ce que euh, la prière méditative est exclusivement chrétienne et est-ce que les techniques orientales extrême orientales comme disait Luc euh, peuvent euh, nous donner aussi des appuis, est-ce qu'on est qu peut s'en inspirer ou est-ce qu'on a déjà notre tradition à nous qui est bien solide Xavier
2: euh, ben Je pense que il faut déjà connaître notre tradition, parce que souvent euh, j'ai l'impression que les gens connaissent mieux les traditions orientales que leur propre tradition. <rire> souvent, oui. Et c'est oui. vrai que la tradition de prière chrétienne a vraiment des spécificités. Euh... Alors, cela entendu, pour répondre à votre question, pour ne pas voter en touche, j'ai consacré là, un chapitre dans mon livre sur l'art de la prière, euh, justement à la méditation de pleine conscience, pour essayer de voir. Euh, alors, je me suis complètement basé sur le livre de Pascal Lied, euh, aux éditions d'Emmanuel qui a étudié, comme il le fait toujours, avec beaucoup de sérieux, le, le, la pleine conscience, qui est maintenant la nouvelle chose à la mode. Est-ce
1: est que vous pouvez nous en dire deux mots de cette méditation pleine conscience En
2: fait, c'est un, un médecin américain qui s'appelle John Kabat-Zinn et qui a, qui a été lui-même marqué par le budiste tibétain, donc qui a voulu séculariser en quelque sorte euh, euh, des méthodes de concentration en fait, euh, venant de ses traditions, et donc euh, voilà, qui a été importé ensuite en France par Christophe André, qui l'a encore un peu plus laïcisé. Donc, c'est euh, un certain de techniques euh, autour de la respiration, des scans corporels, des choses comme ça, qui permettent euh, d'être présent à soi-même dans l'instant. De... Voilà. Et donc, euh, Pascalide a très bien fait euh, la part des choses. On entend combien ça pouvait être utile, un certain de, de techniques, mais que ce n'était pas la prière, en fait. La prière, c'est autre Ça peut nous aider à rentrer en prière, euh, mais la prière, c'est autre chose. Il y a une, il y a une dimension relationnelle. Et il y a aussi dans le christianisme, ce qui est vraiment à la base de la, de la prière, c'est la parole de Dieu, en fait. Il y a un mystère de la parole de Dieu qu'on qu ne connaît peut-être pas euh, assez bien, donc on n'a pas assez conscience. Euh, Dieu se révèle et est présent dans sa parole. Et donc, il y a un certain nombre de méthodes qui sont là, euh, la plus connue étant euh, peut-être Alexio Divina, il y a aussi le, le raison Ignatienne, il y a aussi euh, ben, la psalmodie, dont on pourrait parler. C'est un certain nombre de, 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 de méthodes, de techniques qui nous permettent de nous ouvrir... Euh, à, à, à ce que la parole a à nous dire aujourd'hui. Et on... tous les pères, euh, et les pères disent que, en fait, la grâce de, nos de notre baptême devient vraiment vivante une fois qu'on a été touché, que notre cœur a été fendu, touché, qu'on a eu cette expérience d'être touché par la parole de Dieu.
1: Alors, effectivement, la prière chrétienne a cette dimension relationnelle qui est euh, un élan vers Dieu, alors que, par exemple, dans certaines religions orientales, L'élan n'est pas vers Dieu, mais vers soi-même pour se révéler soi-même à soi-même. Donc c'est un peu différent. Sandrine te téléphone avec nous.
8: Oui, bonsoir. Bonsoir Frérie, Frérie. Sandrine. Bonsoir, bonsoir à vos invités, aux auditeurs, aux auditrices. Alors moi je peux commencer
1: Ah bah vous pouvez commencer. Je crois que vous nous appelez de Paris.
8: Oui, tout à fait. Nous sommes, ça, nous pas sommes pas voisins.
1: Parler. Nous sommes voisins. Oui. Oui, bah, voilà, c'est parfait. Ils Alors dites-nous.
8: <rire> La prière, pour moi, elle est vraiment primordiale, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir. Euh, je préfère être honnête avec vous. Hein. Mon handicap, parfois, ne me permet pas euh, de le faire le matin, ou le midi, ou le soir. Mais toujours est-il que ma prière va de 5 minutes à 1 heure par jour. Voilà. Donc ensuite, j'aimerais vous dire aussi également que même quand je ne suis pas en prière avant de sortir quelque part ou autre... Je sais que je porte la présence du Seigneur dans mon cœur, dans mon âme, et qu'il est toujours à mes côtés, donc ma prière, elle est déjà faite. Mais bon, il faut, la, il faut avoir une persévérance dans la prière, et ça j'en suis consciente. C'est ce qui, me, moi, la prière me permet justement euh, d'améliorer la compréhension au niveau des psaumes, euh, d'un chapitre, de, des paraboles, de comprendre mieux les psaumes, les chapitres et les paraboles. C'est-à-dire que moi j'estime qu'il ne faut pas s'arrêter seulement euh, sur un psaume, un chapitre ou un parabole. Pour moi, comprendre les trois, c'est euh, comprendre l'ensemble de la Bible. C'est-à-dire que pour comprendre le psaume, le chapitre ou, le, ou les paraboles, il faut comprendre l'ensemble de la Bible. On ne peut pas dire que... oui. D'après un psaume ou un chapitre ou un parabole, on a tout compris. Non, non. Voilà, donc ça, c'était mon point de vue à moi. Ensuite, je dirais, par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois dans votre émission de bouillonner à l'intérieur de moi. Ah. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple. C'est oui. possible
1: Oui, oui, allez-y, allez-y.
8: Par exemple, euh, euh, rendre à César ce qui appartient à César. Je oui. dis non, non, N-O-N, -N. avec un grand nom. Tout ce qui est dans ce monde, Dieu a créé la création, les créatures. César, c'est la création de Dieu, donc ça lui appartient. Dieu, il a créé le mal, il a créé le bien, mais il a créé l'intelligence. Et donc, tout ce qui, tout ce que César a créé appartient à Dieu. Voilà. Donc, moi, tout, tout ce qui appartient dans ce monde... Que ce soit dans la création ou dans la créature, c'est à Dieu. Et ça s'arrête là.
1: Alors, Sandrine, là, il y a une question de contexte, puisque vous parlez du contexte de l'écriture, donc il y a une question de contexte. Les évangélistes essaient de dire quelque chose de Jésus face à une controverse, bien souvent, ou à des controverses. Mais ce qui me semble intéressant dans votre témoignage, c'est la persévérance et le rapport au texte. Alors, on va demander à Sophie, Sophie Villeneuve. Villeneuve, euh, ce qu'elle pense de cette euh, prière qui doit s'ancrer dans une certaine persévérance et qui s'ancre aussi dans la parole de Dieu.
3: Oui, moi j'ai bien aimé le témoignage, je, je vous remercie de, de dire ça. Si... Le, euh, le, pardon, le, Sandrine. Sandrine. <rire> Sandrine. Merci Sandrine, parce que je vois bien que la prière, euh, vraiment, euh, est, est la respiration de, de votre vie, et, et que vous nous dites que vous êtes persévérante. Et je crois qu'en effet que la prière est Peut-être un travail en fait, c'est-à-dire que c'est une chose quelquefois d'abord qui est difficile parce qu'on n'a pas tous les jours envie de prier, que même si euh, même euh, si on, comme le disait Laurent tout à l'heure, euh, la prière s'inscrit dans une vie, mais euh, il y a des jours où ben on n'y pense pas, il y a des jours où on est distrait, il y a des jours euh, où on a autre chose à faire que de prier, et puis les, les occupations, euh, les occupations nous nous dépassent un peu. Et là, ce que vous dites, c'est que vous êtes persévérante, c'est-à-dire que vous ne sortez pas. Malgré votre handicap, si j'ai bien compris, sans sans la prière, sans être accompagné par une parole de Dieu ou, ou par un psaume ou par euh, par un, un voilà une, une parole d'Évangile. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Je crois que là, voilà, Xavier sera peut-être meilleur que moi. Qu'il y a une prière de, de Saint Patrick qui dit bien Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche. Et finalement, c'est un petit peu comme ça qu'il faut qu'on arrive à vivre. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu et eh ben voilà, on, on sort le matin, on rentre le soir, on a des occupations, mais toujours on est accompagné, j'allais dire, voilà, euh, en soubassement, hein, avec quelqu'un qui nous accompagne et auquel finalement on se réfère constamment. Et là, je pense que ben, Sandrine, vous nous faites un petit peu ce, ce témoignage-là, et puis bien sûr, appuyez toujours sur, sur la parole hein, qui peut toujours, euh, toujours nous revenir, ça c'est autre chose aussi, c'est qu'on peut prier à partir d'une d'une parole, hein, d'une parole oui. d'évangile, d'une parole de psaume. Hein, ça, c'est la fameuse menducation. Moi, je ne suis pas très douée pour les techniques de prière, mais, oui. mais ça, c'est une chose qu peut, que tout le monde peut, peut faire et peut, et peut s'exercer avec, avec grand bienfait, en fait.
1: Oui. Sandrine Oui Nous allons poser la question à notre second invité, Xavier, Xavier Aka, en ce qui concerne la persévérance et le regard qu'il pose sur la persévérance et sur, euh, effectivement, ce rapport au texte, à cette parole de Dieu.
9: Très bien.
2: Euh, oui, alors bah, la persévérance, c'est essentiel dans la vie de prière, la fidélité à la prière, euh, c'est oui, vraiment euh, c'est ça qui nous permet de, de nous ouvrir euh, à l'action de Dieu en nous, en fait, euh, en posant de façon persévérante et, 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 et quotidienne des, en avivant notre vertu de foi, parce que c'est peut-être un mot qu'il faut aussi prononcer quand on parle de prière, c'est cette vertu de la foi en fait, c'est une vertu surnaturelle, une sorte de capacité de connaissance qui nous est donnée à notre baptême et qu'on l'invive justement en posant des actes de foi. Seigneur, je sais que tu es là, en, 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 voilà, en le rejoignant par des, comment dire, par des bondissements du cœur, si j'ose dire, des regards qu'on lance, qu lance vers lui. Et c'est comme ça que les choses se font dans la persévérance à ces à actes de foi euh, au jour le jour.
1: Et pour ce qui et est du rapport au texte la parole ben, de Dieu. là,
2: comme je disais, c est, c est, pour moi, c'est vraiment la base de la, de, la, de la parole chrétienne, de la prière chrétienne. Euh, Dieu se révèle à nous dans ses écritures. J'aime beaucoup le, le bibliste Philippe Lefebvre de, de Fribourg, qui fait partie de la commission biblique euh, pontificale, euh, dit qu'en fait, il y a prière quand il y a la prière inspirée, donc la prière biblique, qui est reçue dans le cœur de priant, qui est assimilée, lentement, longuement assimilée, menduquée, mâchée. Et à tel point que finalement, elle, elle finit par nous transformer et, et ça devient comme notre propre prière et ensuite, elle est rendue dans l'action de grâce, dans la louange, dans l'intercession. Donc, il y a ce mouvement comme la pluie qui descend pour, pour porter du fruit et qui ensuite est rendu à Dieu. Je pense que la, la, la prière chrétienne, voilà, passe par ce, ce rapport au texte qu'il nous, qui nous faut réapprendre parce que c'est vrai que quand on lit le, la parole de Dieu, on a toujours tendance à, à glisser, glisser dessus comme une, une goutte d'eau sur une, une toile serrée Il faut il faut réussir à en trouver la saveur, à pénétrer. Et peut-être aussi pour réagir à une chose que disait Sandrine, oui. que je trouvais aussi très juste, oui. c'est que les moines, les, 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 les qui, ont, qui ont parlé de la lecture divinale nous la euh, l'écriture s'interprète par l'écriture. Oui. Euh, Sandrine parlait de l'importance de, de connaître largement les écritures, mais c'est ça en fait. Plus, plus on que euh, les la parole de Dieu, plus en fait, se grave en nous des passages de la parole de Dieu. Et quand on va lire un passage, on va reconnaître à travers des mots, des détails, des images, ça va faire écho à un autre passage d'un autre livre biblique. Et en, et en rapprochant en fait ces passages, c'est comme si vous rapprochiez deux silex en quelque sorte. Il y a une étincelle de compréhension qui va jaillir. Et, et à force d'avoir de, des étincelles de compréhension, il y a quelque chose qui s'ouvre et quelque chose qui devient euh, vivant. Donc, en effet, c'est très important de rapprocher la Bible de la Bible. Euh, oui. mais ça me paraît vraiment une démarche fondamentale. Sandrine Oui.
1: Est-ce que vous avez une question à poser à nos invités
8: Oh, ben je crois que là, ils ont dit la totale. C'est magnifique. Là, c'est la totale, vous d'accord J'étais là avec mon petit stylo. Euh, vous avez pris des notes. Écrire, mais il n'y a rien, sauf euh, éventuellement euh, réapprendre la prière. Je pense qu'il n'est est plus question de réapprendre. Hein. Là, la prière, c'est à vie. Et, oui. et je dirais mmh. que même je, le jour de notre mort. Euh, euh, c'est infini. La Bible, c'est la parole vivante, c'est l'infini. Voilà. Donc, euh, on la commence ici terrestrement et on, on, on la recommence éternellement. Voilà. J'aimerais simplement leur oui. dire que je les remercie énormément euh, euh, de, leur, euh, de leur acte de présence. Et puis, euh, bah, je vous embrasse tous bien fort. À très bientôt. Merci
1: Sandrine. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup Sandrine. Merci. Euh, la parole de Dieu, c'est une lecture. Mais euh, la parole de Dieu, c'est pas forcément Dieu qui parle, mais Dieu qui me parle. Il y a une petite nuance entre Dieu qui parle et Dieu qui me parle. Est-ce que, avec l'aide de l'Esprit-Saint, on arrive à rentrer dans les textes d'une manière un peu différente et dans un mode de compréhension un peu différent qui fait jaillir justement de cette lecture quelque chose qui nous sert dans notre vie quotidienne Alors, est-ce que Sophie après Xavier. Est-ce que euh, effectivement vous avez déjà eu des moments de prière qui ont pris un sens différent dans la journée ou que vous avez mieux compris dans la journée Autrement dit, est-ce que la prière vous a aidé à comprendre ce que vous étiez en train de vivre à certains moments Est-ce que la, la prière vous a éclairé en disant tiens, la prière que j'ai eue ce matin elle me permet de comprendre et de vivre la situation que je vis à midi ou cet après-midi est-ce que ça vous évoque quelque chose, Sophie
3: Non, pas vraiment pour désolé Désolée. Ce n'est
1: pas, pas, pas grave. Ce n'est pas grave. Vous avez encore des progrès.
3: En réalité, tout ce que je peux, je peux, oui. que oui. je peux en dire, oui. c'est que, que si la prière m'accompagne, c'est vrai que je, je pense que c'est ce peut-être ma vie aussi qui s'adapte à la prière. Voilà. C'est peut-être dans, dans ce sens-là.
0: Alors, que, comment vous l'entendez
3: C'est-à-dire que ce que je vis... Euh, au quotidien ou ce que j'ai vécu au quotidien m'inspire des prières inspire, inspire ma prière par exemple euh, je peux traverser, euh, accompagner un malade ou bien euh, rencontrer quelqu'un qui a besoin, euh, besoin d'aide etc et à ce moment là euh, cette situation là inspirera ma, inspirera ma prière, me la fera approfondir, je changerai ma, ma vision des choses changera à ce moment-là, je verrai la personne un peu différemment. Si Je verrai la situation d'un autre œil, peut-être. J'approfondirai euh, la connaissance que j'ai de ces personnes, de ces situations, de ma propre situation. Et à ce moment-là, je crois que ma prière prendra tout d'un coup un sens différent. C'est plutôt dans ce sens-là que je le verrai.
1: D'accord. Euh, euh, une prière oui. éclairée par le, les rencontres, le vécu. Voilà,
3: tout à fait, tout à fait.
1: Oui, Xavier, vous voulez dire quelque chose par rapport au... À la, à la prière, est-ce que la prière éclaire ma vie ou alors est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt notre vie qui donne un for une forme à la prière, quoi. comment vous voyez cette, euh, ce, cet échange
2: bah, Évidemment les, les, les deux sont vrais hein. euh, ce que disait Sophie ça fait penser à spiritualité ignatienne euh, enfin bon c'est des catégories qui sont peut-être un peu <rire> superficielles non, il y a aussi le, 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 le enfin moi euh, je, je... oui pour vous répondre c'est vrai que quand si, 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 si j'ai une prière du matin, vraiment, euh, j'ai eu le temps de, de me poser, de, euh, ben forcément, ça éclaire la journée, ça éclaire la façon dont on aborde toutes chose. On, on est plus présent, mais, euh, on est plus ouvert, donc on voit ce qui se passe, on, on entend des choses plus profondément. On ne passe, passe pas juste à la surface des choses, donc tout prend voilà, une densité, une, une profondeur d'écoute qui est, qui est différente.
1: Est-ce que la, la ouais. prière du matin vous permet de vivre la, la journée euh, différemment Est-ce que ça vous nourrit dans le sens, par exemple, d'une certaine forme d'énergie Est-ce que ça vous donne un peu d'énergie, la prière Est-ce que ça ravive quelque chose en vous qui vous permet de vivre une journée un peu différemment Et est-ce que vous sentez le...
2: Bah, L'énergie, euh, je dirais que ça... Que ça... Que ça aide à ne pas être justement parasité par des choses qui vont euh, bouffer notre énergie. <rire> Parce que l'énergie, elle est là, en fait. C'est comme un... Euh, D'accord, c'est comme ça que vous le voyez. Oui. Si on est présent à soi, si on est présent à Dieu, euh, c'est Saint Jean de la Croix, je crois qu'il dit que voilà ce qui est celui qui aime, enfin, qui est dans l'amour, la, oui. dans la prière, euh, fait les choses sans effort, en fait. Il y a un côté euh, euh, les choses vont un peu plus de soi, quoi. il n'y a pas cette espèce de... On est un peu porté, on est un peu traverser, donc forcément. Mais enfin, c'est pas notre énergie, hein. c'est l'énergie de, de l'amour divin qui nous, qui nous traverse et qui, qui, qui rend tout plus, plus simple.
1: Est-ce qu'on peut faire l'expérience de l'amour de Dieu dans la prière Est-ce que c'est quelque chose dont on peut se rendre compte C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un chemin de prière, on se sent aimé par quelqu'un qui, a priori, n'est pas là, n'est pas dans la pièce, et pourtant, on sent son amour. Est-ce que c'est une expérience
2: qui... Ouais, qui dans la prière, être... euh, il y a énormément... D'expériences euh, euh, sensibles qui sont euh, possibles. Euh, après, faut-il euh, encore les interpréter, les identifier Mais c'est enfin.
1: Alors, évidemment, ça oui. peut
2: aider, mais c'est pas ça qui, qui compte. Enfin, ça, vraiment, alors. Que les spirituels le disent ne vous arrêtez pas. Et, et même les, les, les grands saints, euh, même quand ils reçoivent des véritables grâce ouais. et consolation divine, euh, ne s'y arrête pas, justement, on refuse de s'y arrêter parce que ce qu'ils veulent, c'est Dieu lui-même et, euh, et pas ses grâces, en fait. Ils veulent aller au-delà, toujours au-delà. Ah oui,
1: mais nous qui nous ne sommes pas Dieu des saints...
6: Qui est de <rire> enfin, <Nous> si, on <rire> est appelés à l'être. <rire> par, parfois,
1: <rire> parfois, ça nous fait du bien, quand même. Il ne faut pas négliger ce, ce bien-être oui, de la bien prière. Sûr. Hein. Faut pas bien sûr. Oui, oui, sûr. Il voilà, y a des voies mystiques qui sont complètement absolues et et on appelle ça les voix négatives mais où on se prive absolument de, de tout ressenti mais pour les chrétiens de base que nous sommes euh, parfois dans la prière ou quelques consolations c'est pas mal euh, Sophie, je vous donnerai la parole juste après la deuxième plage musicale de l'émission et on reparlera de ces fameuses consolations qu'on peut vivre dans la prière dont il faut se méfier mais qui sont parfois bien agréables quand même alors nous allons écouter un chant euh, L'église a deux poumons, le poumon occidental, le poumon oriental. C'est un chant oriental donc euh, qui nous vient de Serbie, un chant orthodoxe et euh, le psaume 135, Priez le Seigneur euh, en langue
0: serbe. Voilà. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Serbe, psaume 135. Euh, Sophie Dine, vous voulez dire quelque chose à propos des consolations Oui, d dans,
3: mais, la prière, hein <rire> Les dans la prière Oui, d'abord, des consolations dans la prière, oui, c'est vrai. Mais je voudrais aussi dire, vous aviez posé une question sur, euh, sur l'amour de Dieu, est-ce qu'on peut le, le ressentir dans la prière oui. Et en fait, euh, j'aurais juste voulu, euh, peut-être citer Thérèse Davila, qui est une... Une sainte qui, Dieu sait, si elle a bien expérimenté la, 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 la prière et si elle en parle bien. Et elle disait que l'oraison ou la prière n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient seul à seul avec un Dieu dont on se sait aimer. Et je crois en effet que, justement, pour en arriver aux consolations, il peut arriver dans la prière, et j'espère que ça arrive à beaucoup d'entre nous et d'entre nos auditeurs, d'être parfois, souvent, même, quelquefois, submergé par un amour dont on ne sait pas d'où il vient et qui vous envahit. Et euh, voilà, et c'est une grâce assez exceptionnelle qui, a, qui arrive et qui peut, voilà, qui peut changer une vie, qui peut obtenir des conversions euh, subites. De cet amour euh, que on, dont on se sent euh, particulièrement euh, investi, c'est ah. voilà, un amour euh, très profond, qui est une consolation.
1: Alors je crois que dans ce oui. sens, nous allons prendre Mao, qui est au ah, téléphone. Bah, très bien. Voilà. voilà, Mao qui va nous parler des psaumes. Mao Oui Oui, bonsoir <rire>
10: Attendez, j'éteins la radio. Oui. <rire> oui, bon, bonsoir, à, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Mao. Donc, oui, nous en communion commun de prière avec vous tous. Merci euh, beaucoup. Alors, les psaumes, oui, je suis portée par les psaumes depuis, depuis l'âge de 8 ans, parce que j'ai chanté pendant plus de 10 ans avec le Père Gémino. Oui qui a été le premier à mettre les psaumes en musique. Ah oui, d'accord. Et donc, je, je chantais pendant près de dix ans tous les dimanches à la messe à, à l'église Saint-Ignace, de euh, oui. Sèvres. Oui. Et, et je chante tous les psaumes, où, et je l'ai dit parce que je, malheureusement, j'ai plus beaucoup de voix, euh, les psaumes, tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, le plus, celui que je prie le plus, c'est des, profo des profondeurs. Je crie vers toi, Seigneur. Les
1: profondices, et
10: oui. Et appel, que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière.
1: Magnifique. Donc les et psaumes, le fait, les psaumes, Mao c'est la forme de votre
10: prière. Exactement, parce que je prie, et je prie, bon, d'autres prières, et... Oui. mais les psaumes me sauvent la vie. Ah,
1: alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là Les psaumes me sauvent la vie.
10: Parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves, euh, j'en ai là, parce que je suis malheureusement handicapée, mais ça, c'est pas grave. Euh, j'ai perdu mon mari il y a pas longtemps, et j'avais perdu ma, ma, ma mère bien-aimée à l'âge de 11 ans, et oui. j'ai euh, une grande, grande famille que J'aime profondément que j'aime beaucoup les amis de très longue date que j'aime beaucoup oui. qui ont beaucoup de soucis et ce monde entier en tumulte me fait beaucoup souffrir.
11: D'accord, <rire> voilà. vous trouvez
1: dans les psaumes donc euh, le, le, oui. le refuge, euh, les psaumes, on va en reparler avec nos invités. C'est 150
11: oui. poèmes.
10: Le, le, vous à avez chanter. Raison, le refuge, soit mon rocher, ma. Citadel, Seigneur, mon guide, et mon
1: berger. Oui. Ah oui, oui, je vois. Alors, vous avez remarqué ce soir que dans la programmation musicale, il n'y a que des psaumes. Oui, Orientaux, oui, oui. occidentaux oui. et puis ensuite il y a des surprises. Donc, restez à l'antenne. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos auditeurs
10: Oui. Est-ce qu'ils connaissent le père Gélino
1: Alors, Sophie de Villeneuve va répondre parce que je crois qu'elle le connaît.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je connais Joseph Gélino, je l'ai beaucoup entendu et, et, euh, et je l'aime beaucoup. C'est un, un grand musicien et, et voilà, et je, 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 bien sûr, bien sûr, je le connais. Il a, il, a mis en, il a mis en musique, effectivement, beaucoup de psaumes. Il a aussi <rire> beaucoup travaillé avec Didier Rimaud, si je ne m'abuse. Hein, je ne voudrais pas oui. me dire des bêtises, mais je crois. Oui, et absolument. Voilà, absolument. Et évidemment. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que je regrette un peu qu'on ne l'écoute plus comme on l'écoutait avant, dans les années 80-90, hein voilà. Hein, voilà, tout ça remonte à quelques années, et je regrette en effet qu'il soit un peu, peut-être, alors Saint-Ignace, on doit toujours le, le, le chanter, c'est bien possible, je l'espère, mais on fait, dans nos paroisses, euh, ben, écoutez, voilà, on ne chante plus ça, et c'est dommage, parce que c'est une belle période liturgique en tout cas.
10: Bon non,
3: mais mettre, voilà, mais il faudrait le remettre hein? à l'état des jours. <rire> exactement, exactement. Alors,
1: Mao, on va demander à Xavier ce qu'il pense, Xavier Accart, ce qu'il pense des psaumes. Est-ce que les psaumes oui. sont toujours le livre de prière qui était le livre de prière absolu pour les juifs
10: Et là, un autre psaume magnifique Le Seigneur te couvre de ses ailes. Allô
1: Oui, je suis là. Nous sommes là. Le
10: Seigneur te couvre de ses ailes. « Rien à craindre des terreurs de la nuit.
1: » Ah, mmh. magnifique. Et dans, Écoute, dans la nuit, nous ne craignons pas la nuit. Alors, Xavier.
2: <rire> <rire>
1: Xavier, les psaumes. C'est un monument, les psaumes. Monument bien, de la le prière.
2: C'est, en quelque sorte, le langage de la prière. C'est la, la Bible mise en prière. Hein, puisque, euh,
1: et en chanson, puisque tous, le, tous les psaumes euh, étaient chantés.
2: Alors oui, enfin, euh, psalmodier, quoi. Psalmodier,
1: accompagné, on a et, parfois justement, des... Euh, le,
2: alors là, si vous parlez de... de méthode de prière, c'est vrai qu'il y a toute une tradition de la psalmodie qui est liée à la à l'écriture de la, la poésie hébraïque, à la structure oui. même des psaumes qui sont faits par versets et chaque verset est lui-même divisé en deux parties qui s'appelle un stick. Et pour insuffler en fait du silence dans la prière, puisque on disait Jean-Paul II toute prière s'élève sur le socle du silence, eh bien on peut respecter un, une petite ce qu'on appelle la pause, un petit temps de silence entre les deux sticks dans dans la répétition, ce qui permet de à la fois de chanter, de psalmodier, de se pénétrer de, euh, de cette parole de Dieu qui vient toucher notre cœur et en même temps de garder un fond de, un fond de silence. Donc c'est vrai que les psaumes, c'est bah, vraiment le langage de la prière. C'est Pour les moines, c'est vraiment leur voix. Pour la prière des heures, évidemment, que j'aime aussi énormément. Et et, c'est la matière vrai. Principale.
1: Et c'est vrai que euh, quand, on, quand on lit les psaumes, on voit qu'à euh, certains moments, on a gardé des accompagnements musicaux euh, pour les musiciens c'est toujours un rêve de savoir comment la citade, comment le tambourin comment des, pas des guitares mais l'ancêtre de la guitare, les instruments à cordes pouvaient accompagner ce chant cette rythmique, et puis on a des musiciens aujourd'hui qui essaient de faire des nouveaux psaumes euh, on n'en a pas beaucoup, peut-être, ouais. mais euh, euh, est-ce que vous là, c'est autre chose? Alors là, ouais, c'est oui. hein. ouais. un livre inspiré. Hein. Oui, <rire> Donc, vrai. Euh, Alors, eh ben, oui, mais est-ce que l'inspiration euh, s'arrête euh... à la Bible ou est-ce qu'elle continue de toucher les artistes, par exemple, qui évoquent quelque chose de bah, Dieu aujourd'hui? C'est -ce... pas le même
2: type d'inspiration, ça risque d'être une inspiration individuelle et pas une inspiration universelle. Alors, euh, comment on peut le savoir? Comment dans, le... dans la
1: Bible, comment discerner bah...
2: la Bible Comment dis Il y a un des textes canoniques qui, qui ont une valeur évidemment suprême et qui à la rigueur sont à la norme de toute ensuite de toute autre création et inspiration. Mais c'est vrai qu'il y a même, je crois que Claudel a essayé de. Enfin, oui. pas mal de psaumes, oui. Oui. il y a même y a des personnes qui ont essayé. Ouais, enfin bon.. Oui. Euh... Mais oui, je ne sais plus pourquoi aujourd'hui ah, qu oui. que je... ben
1: la... <rire> la question c'était est est-ce qu'on peut s'aventurer quand on est un artiste ou un poète aujourd'hui à, à écrire ouais. de nouveaux psaumes, cest de nouvelles ah bah très bien,
2: oui, oui tout à fait, on peut toujours créer et c'est toujours bon que l'homme participe à la création puisqu'il a l'image de son créateur. Euh... <rire> Mais évidemment, sa création n'aura pas le même statut que, que même le livre valeur, de psaumes. Oui. Qui voilà, qui a pétri la prière chrétienne et qui euh, voilà, et qui, est, qui, qui est un texte inspiré. Donc il y a des propriétés qui sont des propriétés particulières qui rentrent en résonance avec le reste de la Bible, qui euh, qui a une structure même particulière. Vous savez, il y a beaucoup de pères de l'Église qui ont essayé de, de deviner la structure de, du psautier. Oui. Et certains parlent de cinq livres, d'autres parlent oui. de trois livres, en essayant de comprendre comment ce psaume, comment ce livre nous mène. Le premier livre du psautier, c'est heureux d'une oui. béatitude, et on termine sur la louange, la louange à l'éternel, et tout ça en, en traversant un combat, le, le clair obscur de, de cette vie, avec là évidemment la présence centrale du Messie, puisque le, le Messie est vraiment la clé de compréhension euh, à la fois des écritures et surtout des. Les psaumes, voilà, donc c'est un texte euh, évidemment euh, ben, fond, fondamental pour la prière chrétienne.
1: Avec des, avec des difficultés, avec des choses qui sont parfois un peu exprimées de façon un peu violente, hein, dans les psaumes. Oui, il y oui, a il y aussi... ce qu'on appelle les,
2: les psaumes d'imprécation euh, oui. que, que certains, quand on a passé à la liturgie en, en langue vernaculaire, en français, euh, c'est vrai qu'en latin, c'était moins dur parce qu'on le comprenait un petit un peu, peu moins, moins c'était oui. plus lointain. Oui. C'est vrai que ces paroles, euh, quand on parle de briser la tête des, des petits bébés contre les, contre les rocs ou des choses comme oui. ça... J'ai pensé vrai à ça ou avec ça, les...
1: Oui.
3: les Égyptiens qui euh, oui,
1: oui. être en, en En regardant l'actualité, on peut repenser à ce genre de choses. Oui, hein, tout à fait. Euh, Donc là, bah, il hein. y a eu beaucoup de
2: débats. Paul ouais. VI avait... D'abord, on, on les avait su supprimé ces passages et puis beaucoup d'exégètes ont demandé, ont fait une supplique pour qu'on puisse quand même les conserver parce qu'il y a une valeur évidemment symbolique, spirituelle qui est qui est présente donc il y a eu beaucoup de, de débats autour de ces psaumes d'interprétation Sophie
3: moi je trouve que dans les psaumes moi j'ai découvert le, la prière des psaumes aussi dans les monastères puisque oui. tous les jours en suivant la, la, la prière des heures et eh mais on a tous les jours on a des, 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 des psaumes euh, qui sont vraiment euh, bien chantés enfin qui sont chantés merveilleusement là l'abbaye où j'étais que c'est l'abbaye de Lérins où je suis allée ah, beaucoup et... où ils ont vraiment aussi hein, une musique très belle eh bien, euh, en fait, moi, je trouve que chaque psaume, même les plus terribles, hein, ceux dont on parlait, oui. eh bien, ils ont une résonance humaine tellement, tellement proche, tellement belle. Il ne faut pas non plus oublier que, ben, le Christ se croit. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a prié C'est son dernier psaume. Oui. Donc, c'est vraiment, effectivement, voilà, la prière effect... ultime, voilà, ouais, oui. ultime c'est celle du psaume des psaumes. Et je trouve que ça, euh, la prière des psaumes, c'est l'une des, des plus belles prières. Et je crois que beaucoup de malades, finalement. Ont, en fin de vie, ou bien très atteint, comme nous disait Mao tout à l'heure, trouve dans les psaumes euh, un tel réconfort. Voilà.
1: On en reparlera dans oui. la deuxième heure de notre émission. Eh bien d'accord. Xavier, je pense que vous allez nous quitter.
2: Oh, quelle tristesse. Ah ben, vous pouvez rester
1: <rire> si merci vous voulez. Merci de m'avoir accueilli. Si merci vous voulez, si vous pouvez rester. Alors, vous, alors parlons un peu de votre actualité. Euh, un livre sur un conte de Noël, je crois que c'est le lutin du Tilleul. Oui, Thion. il vient de
2: paraître. Là, pour il il Noël, C'est parfait. C'était pour les, oui, pour les enfants. Voilà pour les enfants, le lutin du tilleul, Le lutin du tilleul ou la joie du, la joie retrouvée du royaume chez Bayard Créer. Chez Bayard, un conte dans la grande tradition des contes de Grimm et avec une inspiration chrétienne.
1: Et puis un livre qui parle de la Bretagne à laquelle je suis très attaché, trop Braise. Ah
2: très bien, il faudra qu'on en parle. Alors c'est un tour de Bretagne par les sept évêchés, le paysage traditionnel de la Bretagne que j'ai fait en 2009 et où il est beaucoup de questions aussi de, de prière sur le chemin évidemment.
1: Ah bah voilà, et merci, merci beaucoup, on va devoir couper puisqu'on arrive à la pause méridienne Merci à, beaucoup à Xavier, bientôt, au revoir, à très bientôt, on... On... merci beaucoup à, à, à et revoir, nous, Sophie. on, revoir, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre mission Quelle place la prière tient-elle dans votre vie
12: soutenir Radio Notre-Dame et son projet éditorial d'une manière différente nous vous proposons d'assister à notre concert de gala le mardi 19 décembre à 20h45 en l'église Saint-Germain-des-Prés L'Académie symphonique de Paris et le chœur Pierre-Chercanto, sous la direction d'Henri Lido, vous invitent à revisiter la création d'Aiden en musique, en lumière et en images. Un spectacle grandiose dans un cadre magnifique.
2: Pour acheter vos places et soutenir Radio Notre-Dame, rendez-vous sur radionotre-dame.com, rubrique Concert. Nous comptons sur votre fidélité et votre engagement en cette période de forte sollicitation. Merci et rendez-vous le 19 décembre.
1: vous êtes en direct dans Écoute dans la Nuit sur Radio Notre-Dame. Ce soir, le thème de l'émission Quelle place la prière a-t-elle dans votre vie Au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00, c'est le numéro pour participer à notre émission. Xavier Akar qui était avec nous vient de nous quitter, mais c'était prévu au bout de la première heure de notre émission. Nous commençons la deuxième heure. Sophie de Villeneuve est toujours avec nous, présidente de l'association Louise et Rosalie, association qui s'occupe des femmes. C'est une association caritative dans l'esprit de Saint-Vincent de Paul et qui euh, met en œuvre l'accueil de jour pour des femmes qui euh, se trouvent, je crois, à Paris
3: des femmes à la rue,
1: des femmes à la rue qui euh, visent à Paris comme elles le peuvent. Euh, nous parlions euh, l'heure précédente des formes de prières différentes, notamment celle des psaumes. Les psaumes, c'est ce sont euh, 150 prières que les juifs de l'Antiquité apprenaient par cœur, que Jésus a certainement apprise par cœur, et je dirais même par le cœur, puisque Jésus en croix cite les, les psaumes, c'est la prière ultime avec euh, des formes de prière qui correspondent aussi à des émotions qui nous traversent. Euh, Est-ce que, Sophie, euh, les, les psaumes ont une résonance particulière pour vous
3: Ah oui, a, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, je les ai un peu découverts tardivement. Je les écoutais à la messe, bien sûr, comme tout le monde, mais sans y prêter peut-être plus d'attention. Et c'est en les écoutant chanter par les moines de sont sans particulier... Oui que j'ai découvert combien ils me touchaient, et combien ils étaient en écho, ils venaient en écho avec, avec tout ce que l'on peut vivre au jour le jour. La, bon, la joie, la louange, le, oui, rendre le rendre grâce, grâce à travers les psaumes, c'est merveilleux, quand on est joyeux, quand on a une bonne nouvelle. Et puis, euh, voilà, mais dans les journées aussi, où, dans les jours où ça va pense. moins bien... Les jours de souffrance, les jours de, de déception, d'échec, euh, et puis aussi les jours où on ne sait pas où est Dieu. Et ça, dans la prière, ça peut arriver, ça. Jusqu'à présent, on a parlé de la prière qui, qui,
0: qui, 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 qui donne la joie,
3: qui donne de la joie, qui donne de l'énergie aussi. Beaucoup de, beaucoup de personnes témoignent de cette énergie que leur donne la prière, mais... La prière peut s'absenter aussi d'une vie, Dieu peut s'absenter, et euh, le psaume en parle aussi de ça. Où es-tu, Seigneur mmh, tu, te, tu te caches, voilà. Et ça, ça a beaucoup de résonance, voilà. Donc euh, toute notre vie peut être modelée comme ça par, euh, par le cri des psaumes, euh, qu'on soit qu'on traverse une grande joie, des périodes euh, non, et puis des périodes plus difficiles. Ouais.
1: Alors on va demander à Jean-Michel. Jean-Michel, est-ce que vous êtes là oui. Oui, vous êtes... Je suis là. Je ah, Jean-Michel qui nous
7: appelle ouais, de Paris. Je suis là. Je voilà. suis là. Voilà, alors Jean-Michel, oui. dites-nous... Pour, pour oui, moi, il y, a, il, y a, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a d'abord les prières que l'Église nous a données. Je, je parle de notre Père, je vous salue, etc. Bon, la messe, même les prières rituelles de la messe. Et puis, oui. il y a, il y a le, les prières dites éjaculatoires, c'est-à-dire oui. celles qu'on qu peut dire à Dieu, que, comme, parler à Dieu comme je vous parle. Voilà. Oui. « Voilà, ben, Seigneur, euh, j'ai tel problème de moi. Hein » euh, On peut dire ça aussi à la, à la sainte Vierge, au sein. Hein voilà, j'ai euh, besoin de, de, de ton aide, j'ai besoin de te dire ça, ça et ça, et puis on le lui dit. C'est une prière qui est très simple, hein et qui est très importante à mon avis. Et puis moi, alors, tous les jours, euh, j'essaie de dire euh, avec, euh, avec Radio Ecclésia, c'est-à-dire souvent le, 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 le rosaire, hein, c'est mmh. une prière aussi qui est très importante et je dis aussi tous les jours le, le chapelet de la Divine Miséricorde à ah,
1: 15h ça c'était
7: extrêmement important oui. c'était extrêmement important C'est une très la... très belle prière voilà. est-ce que
1: vous avez une question à poser à Sophie qui est avec nous
7: euh, non soir. pas vraiment mais c est, c est, c est, je voulais dire aussi que comme elle j'aime beaucoup le Père Gélino
0: hein.
7: Ah. <rire> Puis, oui qui est vraiment merveilleux. J'ai encore des hymnes du Père Gélineau. Et puis, euh, j'aime beaucoup aussi la psalmodie des moines de Kermoussa. Oui. Ah oui, c'est très, 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 très belle. Oui, Accompagnée par la Chora, c'est extraordinaire. <rire> voilà.
1: Oui. Mais, merci beaucoup, Jean-Michel, pour votre appel.
7: Merci à vous. Et merci. merci pour votre émission, qui est toujours formidable. Alors, Sophie, vous vouliez nous dire
3: Oui, parce que moi, merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir rappelé cette, cette prière. Euh, la prière jaculatoire, parce qu'on n'en a pas parlé mmh. jusqu'à présent, et c'est dommage. Pas encore. Pas encore. Ben, on va en parler, parce noté, que c'est noté. noté. <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'on a encore une heure, donc... ça allait venir. Mais c'est vrai, merci Jean-Michel d'en parler, parce que c'est une prière, en effet, qui est tellement simple et qui est tellement... Enfin, qui, qui, qui est tellement vrai et celle qui en parle très bien enfin qui, qui la conseille beaucoup, c'est quelqu'un moi que j'aime beaucoup personnellement, c'est Madeleine Delbrel Ah, redites-nous
1: Del... un peu qui est Madeleine Delbrel un peu oubliée redites un peu nous. oubliée, oui.
3: peu, peut-être, oui un peu oubliée oui, Madeleine oui. Delbrel était... Euh, était une assistante sociale dans les années 40-50, qui, qui s'était convertie à, à l'âge de 20 ans, et qui avait décidé de partir en banlieue à Ivry-sur-Seine. À l'époque, c'était quand même une banlieue euh, difficile. très difficile. Le Parti communiste avait une énorme emprise sur toutes ces, ces banlieues autour de Paris. Et elle a décidé de s'y installer avec... Euh, avec des équipières, des, 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 des amis, pour être, euh, bah, à la part, elle était assistante sociale, hein, pendant des années, et puis pour oui. venir en aide à toutes, les, à toutes les personnes qui y habitaient, qui étaient des bon, le très pauvre. Très hein. pauvre
1: après la guerre. Très très
3: après pauvre difficile. après la guerre, ouais. ça avait été des, des, vraiment des vies très difficiles. C'est quand même aussi un peu l'époque de la Pierre, les débuts de la oui, oui, Pierre, de, de la tête fait. des Carmontes, etc. Tout Donc c'était quand même pas... La misère aujourd'hui existe toujours, mais là c'était une misère aussi très très forte. Et Madeleine Delbray, donc, s'est convertie. Elle a, elle a été très proche des prêtres ouvriers. Elle a été, là, c'était une grande figure de l'Église. Et elle a beaucoup écrit, beaucoup écrit, donc beaucoup de choses autour de la prière, justement, et puis de la, de la, de la, vie, de la vie spirituelle.
1: Alors, comment, comment Madeleine Delbrel, qu'on voit toujours comme quelqu'un qui était très actif, créé, très créé actif dans la vie, oui. comment elle liait sa vie de prière et sa vie d'action
3: Eh bien, justement, Madeleine Delbrel disait que l'action appelle la prière et que la prière appelle l'action. Ah, et qu'il y avait une interaction entre les deux. Et que, dans le fond, comme elle était très occupée, parce qu'encore une fois, elle était, elle était assistante sociale, elle était. Elle avait ouvert ses portes. Hein. C'était chez elle. C'était porte ouverte constamment. Ça rentrait, ça sortait avec des aides. Il fallait aider tout le monde des gens les plus pauvres, des enfants, des femmes, etc. Et elle avait décidé de, 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 de prier au cœur de la vie, hein, c'est-à-dire de, de devenir, de, de repérer dans, son, dans sa vie très très occupée des petits moments comme ça de prière jaculatoire où tout d'un coup on s'enfonçait dans la prière, mais ça peut durer ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, ça peut durer 2, 3, 4 secondes, hein, voilà. Mais tout d'un coup il ben, y a une prière qui jaillit. Voilà, du fond du cœur, et qui est totalement en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Seigneur, aide-moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à cette personne qui est en face de moi euh, Seigneur, merci, parce que ben, j'ai dit ce qu'il fallait dire, ou j'ai fait ce qu'il fallait faire. Voilà, et il faut repérer au sein de sa vie, disait-elle, et quelqu'un disait la même chose aussi, c'est le père Jacques Leuve, je ne sais pas aussi un petit peu oui. oublié, hein. oui, Dominicain, l'un des premiers oui. prêtres ouvriers, docker oui. à Marseille. Oui. Bon, voilà, toute cette période-là de, 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 de grand spirituel hein, qui était tellement ancrés dans la vie quotidienne. Oui, très spirituel très et très social aussi. Très social voilà. Jacques Lèvre, en plus, oui. euh, ensuite a dû renoncer hein, à sa vie de, de, de prêtre ouvrier. Mais il a écrit de très belles choses, dont ça qu'il fallait repérer euh, dans les petits creux innombrables, de minuscules qui, qui enrobent de tout, tous nos actes. Et ben, il fallait repérer ces, petits, ces moments où on pouvait prier. Voilà. Et euh, tous nos actes, même les plus petits, peuvent devenir une prière. Et ça, moi, je trouve ça très beau. Oui,
1: on va en parler avec Marie-Josée. Marie-Josée
13: Oui. Oui, Allô. bonsoir. Oui, oui. Euh, j'ai pensé euh, depuis longtemps euh, qu'on apprend à prier dans un groupe de prière.
14: Oui, dites-nous votre expérience. Là que
13: j'ai vraiment appris à prier, dans oui. un groupe de prière charismatique. Oui. Et avec la joie, beaucoup de chants. Et, et des chants qui étaient vraiment... Qui, des chants dont les paroles étaient la Bible.
11: Oui.
13: Les, les, des, et c'est là que j'ai vraiment appris à, à prier tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Oui. avec des mots ou sans mots, bah, ma foi. Quelquefois, je, quand j'ai plus de mots, euh, je demande aussi beaucoup à mon ange gardien, parce que wow. quand, on a, quand on a des distractions, eh bien, qui nous ramène, ou bien alors euh, que quand on a des distractions, ça veut dire que on, on pense euh, à quelque chose ou à quelqu'un et qui nous et qui nous ramène à la prière, qui nous qui, eh bien, je vais prier pour elle, ou bien je vais prier pour lui.
1: Ah, ou l'intercession. Euh,
13: euh, oui, euh, oui, mais euh, souvent je perds mes mots, oui. j'oublie, enfin, j'oublie, je prie sans mot, j'aime bien être devant. Euh...
1: Alors, Marie-Josée, quand vous dites je prie sans mot, qu'est-ce que vous voulez dire exactement j'ai
13: l'impression d'être, euh, que je suis vraiment, comme on dit maintenant, connectée. Ah, <rire> vous pas, êtes
1: connectée. Et ben voilà. Avant internet, pas, vous étiez déjà connectée.
13: Ce pas joli comme mot, bon. mais euh, être, être vraiment proche de Dieu. Et puis, euh, comme je suis très âgée, très mmh. âgée, eh bien, j'ai beaucoup de, euh, rap, euh, je, je me rappelle de beaucoup d'endroits de, où, où il y a un message euh, priant, un message euh, a été donné. Et, et, et du coup, je euh, je me raccroche à ça, par exemple, ou bien. Et puis aussi, comme disait la la personne, euh, les prières euh, qu'on élance comme ça, euh, tout d'un coup, je chante, je chante, euh, ah. je, chante euh, euh, je chante. Et puis maintenant, c'est aussi des prières. Alors une prière euh, forte, pour euh, la paix dans le monde. Alors, Je suis bouleversée de, tout, de la, tout ce qui se
1: passe dans le monde. De, euh, oui. Marie-Josée, Marie-Josée... On parle plus
13: d'Arménie, oui, alors non, que l'Arménie est tellement on chrétienne.
1: On y pense beaucoup. Euh, Sophie voulait dire quelque chose par rapport à ce que vous disiez il y a un moment, euh, sur les lieux peut-être, ou sur euh, la façon de prier sans
11: mots. Oui,
3: sans mots. C'est-à-dire que moi j'aime bien ce que vous dites là... Euh, marie josée parce que je vois bien que à votre voix, que vous voilà, que vous êtes une personne d'un certain âge et que vous avez peut-être oui, atteint voilà, 90. <rire> formidable, formidable. Bravo. Donc, 90 ans, bravo. Et vous savez à qui vous, vous me faites penser Vous me faites penser à quelqu'un que j'ai. Bon, que j'ai eu la chance de, 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 de rencontrer souvent, c'est Sœur Emmanuelle, vous devez la connaître. Ah oui, oui, et bien Sœur, ça Voilà, et Sœur Emmanuelle, voilà, elle est partie, elle est, elle, est, elle est morte très âgée, et à la fin de sa vie, elle qui était une femme d'action, et qui trouvait justement l'action, un lieu, un lieu de prière... Elle disait que ben maintenant, en, en vieillissant et en étant plus que vraiment euh, dans son fauteuil un peu toute la journée, mmh. et ben elle se laissait aspirer par le silence et la sérénité, et que finalement elle avait plus de mots non plus comme vous. Elle avait été plus oui. besoin de mots. Elle n'avait plus besoin de mots parce que comme vous, elle était connectée directement. Thérèse Davila disait que ça y est, vous êtes arrivé à la, la dernière des demeures, hein, c'est-à-dire que votre <rire> votre proximité avec oui, le Seigneur, oui. et ben elle est totale. Hein, voilà. Et, Et ça, ça
13: j'aime beaucoup. Alors, j'ai appris avec, euh, avec RCF oui. à, à aimer le chapelet, que je n'aimais ai ah, pas oui. du tout. Oui. Et oui. je trouve maintenant, j'ai trouvé une belle formule que, <rire> que un, petit, un petit chapelet ou un petit « Je vous salue Marie », c'est plus fort que un gros, gros Covid qui, qui embarque <rire> le monde.
3: Oui. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a des gens comme vous qui, qui continuent à prier incessamment, ben, hein, Marie-Josée. Oui. Euh,
13: oui. Donc, euh, le matin, évidemment, comme je dors mal, eh bien, euh, je commence euh, souvent, j'ai la chance de commencer avec euh, la prière à 5h45, euh, je, je crois. Oui,
1: oui, c'est ce que euh, disait un autre auditeur aussi.
13: Et puis, et puis après ça, si je si je me rendors pas un petit peu, et eh bien j'ai la chance de pouvoir entendre quatre fois la, la prière et la l'évangile et la, le commentaire que j'aime que j'aime beaucoup souvent.
1: D'accord. Donc en tout cas, on, on a on a bien compris Marie José que la prière est devenue pour vous. Naturelle un peu, c'est comme une seconde poule.
13: Ah oui, 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 ah, c est, c est oui, oui ça c'est sûr. Et puis, euh, alors je voudrais dire aussi, oui. euh, il, y une, il y a eu, il y a assez longtemps de ça, une exposition de l'abbaye de Sénan sur oui. la prière des hommes. Oui. dans le judaïsme le christianisme l'islam l'hindouisme et le bouddhisme oui. avec des photos j'avais acheté le catalogue oui. et c'est une une comment dire
11: une, quelque chose qui
13: a, qui a, qui a été qui a bougé de, de, d'endroit de, à endroit parce que ça vient de Sénoc et moi j'ai trouvé euh, Saint-Georges Saint de Beaucherville. Mais, mais je, je voudrais bien, j'aimerais bien que les, on s'intéresse à, à ce genre de, de, d'exposition. C'est pas une exposition, oui. c'est, une, une, rencontre, quoi. C ce sont des photos, c'est des photos avec des, des oranges, comment la, la prier, les, les postures, oui. fin, les, etc. C'est vraiment oui. très intéressant. D'accord. Comment,
1: comment les hommes pris dans le monde? Oui, c'est
13: ça, dans le monde entier.
1: D'accord, quelles que soient les religions, effectivement, la que, prière. Voilà. voilà,
13: tout le monde prie. Oui,
1: tout le monde prie, même sans le savoir, parfois.
13: Même sans le savoir, absolument, parce que euh, j'ai un ami qui dit oh, « Moi, je ne suis, euh, suis pas du tout chrétien, oui. je suis athée, etc. Oui. » Mais il aime beaucoup se promener dans, euh, dans le silence d'une forêt, par exemple, ou euh, bien bon, d'entrer dans une église euh, vide euh, où il reste euh, un moment. Et je pense que c'est une sorte de, peut-être pas de prière, mais de d'intimité avec, euh, avec quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui oui. le connaît.
1: Oui, mmh. on a parlé des dieux des au début d'émission. On parlait des lieux qui peuvent être des lieux de recueillement, comme les églises bien sûr, ah oui, oui, comme bien la, sûr. la nature, mais aussi comme le silence qu'on peut rechercher, oui, oui,
13: tout à fait.
1: comme qualité de, de prière et comme, je dirais, le, le, lieu, le lieu où oui. la prière s'exprime, car évidemment dans un monde comme le nôtre, comme disait Bernanos, hein, le bruit est l'ennemi de la prière et donc de la présence de Dieu, si on va dans ce sens, et, et il est très difficile de préserver un peu de silence.
13: Et euh, ce que je trouve, euh, bon la prière, de pri des prières c'est la messe, oui. et je suis peinée de voir que euh, pas, euh, pas jamais un sourire, euh, pas de sourire dans la messe, sauf qu'on se retourne bonjour, bonjour, la paix, etc. Mais et si vous venez et... avec moi à la
1: messe un jour Marie-Josée, vous allez voir qu'on peut sourire à la messe, c'est une habitude que oui, j'ai gardée. Mais...
11: <rire> <rire>
1: c'est même un... encore des bêtises, mais bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Bon. Merci Marie-Josée, en tout cas, de nous avoir en appelé. Cas, Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Josée. Euh, nous allons entendre à présent les psaumes, puisque notre programmation musicale est liée aux psaumes ce soir. C'est un psaume euh, hébreu, euh, psaume 28, qui va vous être chanté, donc dans la langue des psaumes, la langue originelle des psaumes, qui est l'hébreu. Voilà, le psaume 28, Téléhim, dédicace, donc la dédicace
0: de Telihim, c'est de l'hébreu et c'est pour vous. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
15: Shema Kulta Ganunai, Bishawi Elika, Binus Eyadai, El Al Shalom, تن لهيم كف علام مخروه معل لهيم كما سيد هيم تن لهيم عشيم جمولم لهيم كي لو يزينو ادوناي ويل مع سيدا يهرصي ويلو ابن بروح ادوناي Kishama Kolta Hanunai Adonai Ozi Omarini Bovatahlibi Weni Aizarti Wayalozlibi O Mishirinu Adonai Ozalamo Oma Rose Shout Meshi Hoho
1: et bien voilà, vous avez entendu le psaume, le psaume 28, euh, chanté en hébreu, la langue originelle des psaumes, avec un instrument à cordes, euh, sans percussion, alors que, bien sûr, les psaumes, lorsqu'on les relit, euh, nous donnent à penser qu'ils étaient euh, chantés et accompagnés de divers instruments, et y compris d'instruments percussifs. Corinne.
12: Oui, bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Corinne.
1: Vous nous appelez de bonsoir.
12: Douai. Oui, j'appelle souvent. Et Vous appelez souvent de que... Douai <rire> et, puis, et puis, en fait, c'est vrai que j'ai cet de me couche tôt, mais vos ah. émissions sont tellement intéressantes ah bah, que merci. je suis éveillée.
1: <rire> merci beaucoup. Alors, vous nous appelez pour nous dire que euh, vous n'avez pas forcément dans votre prière de, de façon de faire bien déterminée, mais que vous vous laissez oui. un peu porter par les choses ou par la oui, lecture
12: Oh. Euh, alors c'est vrai que au départ, euh, comment dire, euh, je suis de religion catholique et j'ai, voilà, j'ai cherché et il y a des, il y a des, il y a des choses qui m'ont vraiment aidé à, à retourner vers la religion catholique comme le, le film Marie de Nazareth et ma fille qui était complètement captivée par euh, par la religion, elle, elle m'a beaucoup euh, aidée, accompagnée. Euh. Dans la foi. Et, ah. et après, j'ai fait prière des mères, mère de miséricorde, j'ai fait des prières comme ça. Puis maintenant, euh, le papa de Tatiana, il était juif marocain. Et oui. j'ai fait une formation sur, euh, avec euh, le groupe Message. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un, un, un sur quatre seuils, exode, euh, exil, euh, Jésus et l'Église. Et, et et on parlait beaucoup de, 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 des racines euh, judaïques, de, de la religion chrétienne. Oui. Et, 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 et ça, ça m'a beaucoup aidée. Et, et, et vous priez les
1: psaumes aussi
12: Et alors, les psaumes, je les ai lus, mais, mais maintenant j'ai besoin de, 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 que mes émotions, quand j'ai des émotions trop fortes, eh ben, qu'on mette quelque chose sur, sur mon cœur. Et, et souvent, c'est une phrase de psaume qui me vient... Euh, « euh, Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ça, c'est ces quelque chose qui, qui m'aide beaucoup. Donc, euh, des petites phrases qui, je ne les cherche pas, mais elles me viennent au moment où, 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 je, où mon cœur, il en a besoin. Alors, quand, <rire> je, vous, quand vous, vous dites
11: euh,
1: que vous êtes submergée par l'émotion, vous voulez dire que ça peut vous arriver au moment où vous priez, Corinne, ou alors que mmh. ça peut vous arriver à n'importe quel moment de la journée
12: Ouais c'est pour ça c'est n'importe quel moment de la journée il faut que que comme un grand moment de désespoir qui me submerge et mmh. ben il y a alors ce qu'on note beaucoup et qui est immédiat c'est que étant donné que j'ai bien compris que que tout ce qui était hébraïque était important oui. et ben euh, quand je dis amen je parle hébreu quand je dis alléluia je parle hébreu Moi, vous simple, allez peut-être hein.
1: vous mettre à apprendre l'hébreu biblique c'est possible hein
12: ben oui, mais c'est très compliqué. Oh, mais moi, il faut faire quelque chose en urgence. en urgence, ah oui,
1: en urgence et, oh bien, ça va être un en... peu long. Ça va être oui, un oui, peu long.
12: Il si, si, euh, y a des mots comme ça que j'aime bien, que j'entends et que j'entends comme ça. Mmh. Mais, euh, et puis le mot euh, « maranatha ».« Maranatha », ça m'aide beaucoup. Et, et, et c'est, euh, maintenant, je dis plus Jésus, je dis « Yeshua ». Et pour moi, c'est toute une prière de dire « Yeshua ». Parce que Marie, elle appelait Jésus, pas Jésus elle l'appelait Yeshua. Et ça m'aide. Si vous pouvez pas vous imaginer, comme, même quand ça va pas, je dis Yeshua. Et ben ça me fait dire, ça, ça va.
1: <rire> Alors, vous savez que, je ne sais pas si vous avez Internet, mais vous savez que grâce à Internet, maintenant, on peut entendre oui. les psaumes dans toutes les langues, ouais. y compris avec des sous-titres. Donc, on peut s'initier, on peut même apprendre l'hébreu biblique grâce à Internet.
12: Oui. Au moins, ouais. au moins,
1: le, au moins quelques mots, ou quelques expressions, ou quelques phrases.
12: Ou, ouais ou... oui, si si, 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 si c'est quelque voilà. chose qui, qui, me, qui me touche. Et, et l'hébreu, euh, euh, quand on dit « schéma Israël », et on mmh. parle beaucoup d'Israël, et c'est mmh. pas forcément... Euh, c'est tout un peuple, le peuple de l'Alliance, hein, derrière, il y, y a quelque chose à, oui. à essayer de comprendre. Ce que, voilà. Et, et ma prière... Euh, c'est pouvoir vivre aujourd'hui, aller au bout de la journée et, oui. et, et être dans l'Eucharistie, parce que c'est l'action de grâce. J'aime bien ces petits mots qui sont, qui sont porteurs. L'Eucharistie, moi, quand j'ai appris que ça voulait dire action de grâce, mm -hmm. et ben
1: Ça a changé ben, votre rapport à l'Eucharistie.
12: Oui, ça m'a carrément changé mon rapport à l'Eucharistie. C'est pourquoi
1: l'intelligence de la foi, ça compte. Oui. Euh, Corinne est-ce que oui. vous avez une, une petite question Poser à Sophie oh qui est là.
12: Une ce petite. Ben Une obligation. Oui. Hein. Non, non, mais c'est vrai que les racines euh, 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 quitte ta robe de tristesse, les, euh, Jérusalem, tout ce qui est euh, par rapport à toutes la, les origines hébraïques, qu'est-ce que vous. Comment vous le. Ah, oui. Très bonne question.
1: <rire> Merci Corinne. Alors, Sophie, euh, comment effectivement peut-on euh, lire la prière comme. Euh, une, un lien avec euh, nos frères juifs et puis dans le temps effectivement comment cette ce peuple de l'alliance continue à jouer pour nous d'une certaine manière moi
3: j'aime beaucoup ce que dit corinne et, et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier que les premiers apôtres et jésus étaient juifs et qu'ils oui. se sont nourris de cette prière oui. et c'était là et que et même le bien sûr que notre père par exemple est aussi une prière juive, voilà,
1: oui. Hein, oui,
3: voilà. Oui, et qu'elle euh, était, euh, était bien sûr priée par, euh, par, par le peuple juif, il y a oui. beaucoup, beaucoup de, de même de, 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 de nos célébrations, des racines juives, oui. Corinne, c'est Corinne, ça, parlait oui. de, de, de l'Eucharistie, e qui est le, 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 la, le repas de la, la dernière scène, la dernière scène de, 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 le dernier repas de Jésus, qui était un repas pris en commun et qui était vraiment le, le, le dernier le, le repas le, le, le repas de la de la Pâque donc franchement de la Pâque, donc, la Pâque juive, la Pâque juive, juive avec les, les, les célébrations avec les, les formules tout ça sont sont parfaitement liés à notre à notre foi Perfect. et ouais. tout ça évidemment et eh ben le, la, notre religion l'a un petit peu là carrément oublié
1: à certains moments, ah, oui. voilà, et ça, et
3: revient, et ça revient, revient, et ça revient, et, et c'est vrai qu'en approfondissant ça, ben en, en l'approfondissant, on comprend mieux d'abord d'où ça vient, pourquoi ça a été fait. Et moi, moi j'aime beaucoup ce que vous dites, Corinne, quand vous dites l'eucharistie, c'est le, le grand, le grand remerciement. Moi, j'aime bien dire ça, le grand remerciement, oui. la grand, grande prière d'action, d'action de grâce. Et puis, on, on, on sait aussi que les. Pendant les, les, les premiers temps de l'église, euh, ben, les, les, les chrétiens se sont, ont continué à se, à se réunir, comme au temps, au temps du Shabbat, autant hein, au temps de, au temps de, de leur vie avec, avec Jésus. Et que finalement, les premières communautés chrétiennes, qui ils célébraient bien sûr le, le dimanche, se réunissaient. Et ma se réunissaient euh, comme ils se réunissaient avant, quoi. C'est-à-dire, ensemble, euh, hommes et femmes, ensemble, toute la famille, tous les serviteurs, les esclaves, puisque c'était des, oui, des familles sûr. avec des esclaves. Et que finalement, on partageait le pain comme Jésus l'a fait, mais comme au temps aussi du, du, de, de, de la période juive. Tout ça était très imprégné encore de... Oui, du
0: judaïsme.
3: De, de judaïsme. Ouais. Et, et puis, peu à peu, on s'en est... On c'est bien sûr, éloigné, mais tout ça est à revisiter et c'est bien de le faire. Et c'est bien parce que ben, ce sont nos racines. Voilà, oui, je suis bien okay. d'accord avec vous, Corinne. Corinne Oui. oui. Je aussi, je alors Corinne, on a
1: un autre appel, par, par oui. contre je suis vraiment oui. désolée, mais dites-nous très vite et après je vais prendre oui. Brigitte à l'appareil, alors dites-nous.
12: Ok. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Il est dans une fait. continuité. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien je, sûr. Crois, oui,
1: je crois qu'on se rend compte de plus en plus. Merci Corinne pour votre appel. Merci oui. beaucoup, merci, merci infiniment. Brigitte,
9: Brigitte. Oui, bonsoir. Bonsoir merci Brigitte. Merci pour votre accueil. C'est vous... moi qui vous
1: remercie. Euh, Brigitte, vous nous appelez de Paris. Oui. Et alors là, vous nous parlez d'une autre forme de prière euh, qui est le pèlerinage, une prière en mouvement, si j'ose dire mouvement intérieur et extérieur, et au cours d'un pèlerinage, vous dites que vous avez été touché par une grâce particulière. Alors expliquez-nous ça.
9: Oui, un chemin s'est ouvert. Oui. Un chemin s'est ouvert et, et j'ai pris la route. Ah ben voilà. <rire> C'était dans les années ou 87 ou 88, vous voyez que ça date un petit peu. Oui. Et en fait, dans un journal ésotérique...
1: Un journal ésotérique. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça, un journal qui
9: ésotérique n'était pas vraiment catholique chrétien. Oui. Mais où on, on parlait des événements de Medjugorje, ah, de l'apparition oui. de la Sainte Vierge à Medjugorje. Oui. Alors là, j'ai dit si ça existe, moi je veux y aller. Donc ah bon j'y suis parti.
1: D'accord. Alors racontez-nous ça. Donc, vous arrivez à Medjugorje, qu'est-ce qui se passe
9: Vous connaissez Medjugorje je,
1: Oui, mais j'ai pas visité aujourd'hui encore. Mais j'irai peut-être.
9: Écoutez, en 87-88, il n'y avait pas un hôtel. Oui. On était chez l'habitant. Ah Oui, chez l'habitant. Oh, les événements étaient encore récents puisqu'ils ont commencé en 81. En juin 81, pour des jeunes qui, qui se promenaient, qui, qui ont vu une dame, une sérieuse dame, et puis elle est revenue, et puis voilà, ils m'ont demandé qui elle était. Elle a dit qu'elle était Notre-Dame de la Paix puisqu'elle est venue porter la paix, on en a bien besoin.
3: Oui.
9: Voilà. Donc, euh, mes jubilier, c'était une révélation pour la prière, parce que vraiment, euh, je crois que j'ai jamais douté de foi. J'ai toujours pratiqué, été à la messe le dimanche et même en semaine quelques fois. Mais prier, je pouvais pas prier. J'ai jamais, je n'avais jamais prié cinq minutes toute seule, me recueillir et accueillir ce que le Seigneur pouvait vouloir me donner. Non, ça je ne savais pas. Et nous sommes allés voir la Présente Maria. Maria, elle pratique la prière du cœur. Et alors je lui dis Mais Maria, qu'est-ce que c'est que la prière du cœur Et elle me dit que c'est consacrer du temps et avec le cœur. Ouh, je ouais, dis ça vrai. alors, ça ne m'arrivera pas. Hein, ça, je ne sais pas comment ça peut m'arriver, un truc pareil. Ouais. Et en fait, ça m'a été donné, ça a été le cadeau du retour. La prière m'habitait, me, me venait dans le cœur, vous voyez, naturellement, sans effort. Donc, euh, vous
1: aviez l'impression que pour nos auditeurs, il faut, faut peut-être éclaircir l'expérience vous avez l'impression que ça priait en vous, que quelque chose priait
11: en vous
9: Tout à fait, et qui me poussait à prier. Alors ça pouvait être le chapelet, oui j'ai beaucoup dit chapelet. Oui. Et puis, euh, puis j'ai eu la parole, et puis euh, oui, la prière était là. Et ça, En même temps ça a beaucoup touché mes parents, je dois dire. Je ne voulais pas dire que mes parents a touché ma famille, les membres de ma famille. Et, euh, vous avez euh, changé
1: de façon un peu significative. Les gens ont vu autour de vous le changement. Ah oui,
9: ah oui complètement. Ah Il oui. y a des amis qui m'ont dit « Ah, oh, mais tu es heureuse, C'est pas possible, hein, qu'est-ce qui se passe » <rire> Est-ce que
1: tu es amoureuse <rire>
9: Voilà. J'avais un tennis le lundi soir, j'ai dit « Terminez le tennis, je groupe de ah prière oui. du Renouveau, à Saint-Gilles-Saint-Leu, où je suis allée euh, pendant X années, j'y vais toujours. » C'est 92 rue Saint-Denis. Je recommande mmh. aux auditeurs la prière du lundi soir. prière charismatique où il y a vraiment beaucoup de, de grâce, mmh. de fraternité. Oui. Cette rue Saint-Denis, très particulière. Alors, oui. Donc, euh, la prière vous rend heureux. Oui. Euh, C'est un lien avec... Euh, notre Dieu, dont on, a, on, en a, on en a besoin. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment l'aborder. Est-ce qu'il nous, est, nous entend vraiment est que, mmh. voilà, Quand
1: vous êtes allé à Medjugorje, enfin, avant d'y aller, vous aviez déjà la foi.
9: Oui, tout à fait. Oui,
1: vous étiez déjà croyante. Qu'est-ce ah, qui oui. a changé le plus à votre retour C'est cette découverte de la prière, c'est de savoir que la prière est une relation à Dieu, que Dieu nous entend, que Dieu nous écoute. Et est-ce que la place de la Vierge est particulière dans ce... Dans cette façon de prier, est ce que ça passe toujours par Marie ou est ce que c'est pas forcément bah, fait, le cas?
9: Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque j'ai décidé donc de prier et j'ai fait ce que Marie propose à mes tous les jours, il dira Je crois en Dieu et ensuite cette notre Père, cette je vous salue Marie et cette gloire au Père alternée. Donc mm -hmm. j'ai commencé par cette prière, toute simple, et au bout de six mois, j'ai dit bon maintenant on passe à la vitesse supérieure, donc une demi-heure de prière par jour. Et là j'avais <rire> vraiment mon chrono, mmh. je
1: tenais ma demi-heure. <rire> <Vous> teniez... <rire> Avec <rire> le chrono, et eh ben alors là c'est vraiment un truc qu'on qu peut faire grâce au portable, maintenant on a tous un chrono, alors on peut <rire> se chronométrer, donc une demi-heure par jour. Ouais. Et vous avez tenu le choc.
14: Oui. Oui. Oui,
9: oui. Et puis maintenant j'ai la grâce d'avoir l'adoration près, près de chez moi à Paris, mmh. donc l'adoration toute la journée, donc c'est vraiment une grâce formidable, et euh, voilà, et puis le Seigneur m'a demandé d'accompagner un petit groupe de prière, donc, euh, donc euh, bah, il faut qu'il nous remplisse, hein, si on veut donner aux autres, il faut qu'il soit dans notre cœur. Hein.
1: Alors quand vous dites le Seigneur m'a demandé, c'est dans la prière que vous comprenez ce que le Seigneur vous demande
9: non, là, ça, c'était très concret, hein, parce que j'ai bon. rejoint un petit groupe du Renouveau Charismatique sur ma paroisse. Mm -hmm. Et puis, quand la précédente responsable a dit qu'elle ne continuait pas, moi, j'avais un autre projet, je ne pensais pas continuer le groupe. Et puis, euh, bah, bon, en fait, euh, j'ai été sollicitée pour poursuivre, j'ai pas pu m'échapper. <rire> Il a fallu poursuivre la marche et, et elle se poursuit depuis maintenant 22 ans. Alors, je prie okay. le ciel que vraiment quelqu'un ait l'appel... Parce que je ne veux pas laisser libre brebis. C'est important. C'est oui. important pour les personnes qui sont là. Si c'est important que pour trois personnes, et eh ben c'est important. On doit tenir l'engagement. Et puis je pense que le Seigneur aime la fidélité et qu'on ne fait pas forcément ce qui nous plaît. On fait non. là où... Là où Mais nous vous, pouvez,
1: vous pouvez profiter de notre antenne pour lancer un petit message, Brigitte. Ah oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Venez
9: rejoindre le groupe du Bon Samaritain. Il est pour les petits... Pour les, les amoureux, oui, du Seigneur, comme vous disiez. Oui. Les, et ceux qui aiment aussi rencontrer les personnes. Donc on a une prière de louange, d'action de grâce pour tout ce que le Seigneur nous a donné dans la semaine écoulée.
1: Oui. De... Alors rappelez-nous le lieu, le jour Alors, et l'horaire.
9: Église Saint-Ferdinand-des-Ternes, oui. euh, métro le plus proche, c'est Argentine, oui. 10 minutes à pied de l'étoile, oui. euh, c'est premier... Et troisième, mercredi du mois, oui. à 20h30, dans la chapelle du Saint-Sacrement. Vous entrez par le parvis de l'église, il y a une belle affiche qui vous annonce le bon samaritain. Et nous prions aussi pour les défunts, en lien avec Notre-Dame de Montlujon. Euh,
1: dernière petite question, Brigitte. Est-ce que les personnes de votre entourage proche, votre famille, vos amis, se sont mis à votre contact, à entrer dans une vie plus priante Est-ce que vous avez diffusé un peu cette cette nouvelle façon de vivre autrefois, Ou pas, pas tellement enfin, Comment vous ah, voyez ça
9: Un proche parent dans ma famille, très très proche, hmm. qui a retrouvé le Seigneur. Ah il oui. ne s'était pas confessé depuis 30 ans, 40 ans, et ça s'est fait. Et ça s'est poursuivi. Ah, poursuivi oui, Jusqu'à ce qu'il nous quitte. Et ma mère a rejoint aussi un groupe de prière.
1: Oui, l'après-midi,
9: où il y avait à l'époque Michael Lonsdal,
1: oui.
9: c'était à Saint-François-Xavier,
11: Saint
9: oui. et elle allait à son groupe, c'était l'après-midi, beaucoup de religieuses et elle me disait mais pourquoi il y a des religieuses dans les groupes de prière? Oh, j'ai dit tu sais elles en ont besoin.
1: Oui, oui, les religieuses près de temps en temps, oui, c'est vrai. <rire> oui.
11: oui alors fais Donc le
9: renouveau, c'est une grâce fantastique. Je peux vous dire à tous les auditeurs qui sont invités à une rencontre réunion des groupes ce samedi à partir de 10h, on a même son pique-nique jusqu'à 18h. Il y aura une journée, je ne sais pas, de témoignages, d'enseignements. Je n'en connais pas le thème. Ça n'a pas été précisé. C'est 92 rue saint métro Châtelet-Halle. Et vraiment, avec les sœurs dominicaines, sœurs Udo, sœur Anne. Ils sont très fidèles depuis bien des années et qui nous accompagnent. Et puis, on a des, des responsables du groupe hein, aussi. Ouais. Bien sûr. On n'est pas des entités des électrons libres, nous sommes rattachés à une entité nationale qui s'appelle Fraternité Pentecôte.
1: D'accord. Est-ce est que,
9: ouais.
1: est que, Brigitte, euh, vous avez une question à poser à Sophie, notre invitée
9: euh, Oui. Concernant la prière, euh,
1: ben, je vous en prie.
9: Aujourd'hui, il est urgent de prier et aussi de faire passer le message qu'on a tous besoin du Seigneur. Comment faire pour l'annonce Moi, j'ai très très envie de Enfin, je fais tout ce que je peux pour parler du Seigneur. Oui. Euh, Moi dans aussi. la rue ou ailleurs. Hein. <rire> je peux chanter dans la rue quelquefois.
1: Ou chanter dans la rue. Oh. Oui, chanter en langue quelquefois. Ouais, oui, ça c'est bien. Ou chanter oui, en langue. langue oui. Qu'est-ce que ça veut dire chanter en langue Expliquez-nous, parce que pour les auditeurs, c'est peut-être un peu ça. Je
9: euh, Saint Paul en parle. Là. Oui. Dans, je crois que c'est dans les Galates. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est pas chapitre 5 des Galates. Mm -hmm. Et chanter en langue, c'est se ce laisser. Prendre par l'Esprit-Saint, euh, bah, ça peut être sous votre douche, ça peut être en marchant. Ah oui. être... Mais vous voilà. chantez,
1: c'est-à-dire que vous chantez, mais vous ne savez sans pas parole. ce que... Sans oui. parole. Vous chantez, vous chantez voilà, sans parole.
9: Oui. C'est ça. C'est ça. Donc, euh, bah, une fois, je vais dire qu'on contrôle mon chant en langue. Hein, donc, j'ai demandé à je ne sais plus comment elle s'appelle, une, une personne qui a de grands charistes, qui était venue à Saint-Leu et je lui ai demandé qu'elle contrôle mon chant en langue. Elle m'a dit, écoute, c'est bien mais continue, hein, pratique, pratique.
1: Ah, il faut pratiquer mmh. le chant en langue. Est-ce qu'on chante mieux quand on chante en langue que quand on chante euh, une chanson euh, oh, une profane comme non. Ça. non, mais
9: c'est le chant du cœur. C'est le chant du cœur.
1: Ok. Ouais. Alors, on va pour poser la question.
9: Surtout pour l'intercession.
1: Ouais. D'accord. Merci beaucoup Brigitte. On va... Merci beaucoup pour votre appel, c'est très riche. Euh, on va poser la question à Sophie comment faire pour témoigner de la vie de prière autour de soi Comment faire Vaste bah, question. Parce que Brigitte disait ça a diffusé. Ma famille s'est plus ou moins convertie. Les gens que j'ai rencontrés sont revenus à l'église. Est-ce qu'on peut témoigner de sa vie de prière alors que c'est plutôt quelque chose de personnel comment en parler pour que ça ne reste pas trop personnel si on songe à l'église universelle et à nos amis, à nos proches, à nos familles
3: Je ne sais pas si j'aurai la, la bonne recette pour hein, de... bon, Brigitte, je ne sais pas si j la... la recette est, est la bonne réponse. Est-ce qu'il faut témoigner de sa vie de prière Je pense qu'il faut certainement témoigner de sa vie de foi en tout cas, ça c'est sûr, c'est peut-être pas tout à fait la même chose parce que témoigner de sa vie de prière comme vous le disiez, c'est mmh. quelque chose de très personnel c'est... C'est une relation avec, euh, avec le Seigneur euh, qui est difficile à exprimer quelquefois, je trouve, en tout cas, personnellement. Oui, oui, oui. En, revanche, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est effectivement témoigner de sa foi, témoigner de son amour de l'Église. Moi, je trouve ça très important. Aujourd'hui, surtout, témoigner de, de son amour de la parole et de la fidélité qu'on a à, eh ben, oui, au sacrement. Ça, on peut en témoigner autour de soi, sans, ma foi, sans peut-être sans trop de... Euh, bah, sans trop de... Voilà, euh, on ne peut pas non plus parler que de ça, parce que... Quand, surtout quand on a un entourage qui ne veut pas trop vous écouter, ou pour qui c'est un peu mystérieux. On, colle,
1: on, colle voilà, ouais. ça, on ouais. vous colle une étiquette. Voilà, oh.
3: c'est ça, on vous colle une étiquette, mais je pense qu'il ne faut, faut pas mettre non plus sa foi dans sa poche. Il faut en être fier, quelquefois. Oui. Il faut en être fier. Il faut... Euh, bah, il faut savoir en parler euh, à bon escient. Voilà. Et quand il s'agit d'en parler et c'est là où je crois que ça devient peut-être plus difficile, il faut savoir en parler euh, avec intelligence, justement, et en demandant à l'Esprit Saint de vous éclairer de la façon d'en parler. Et ça, moi, je pense que c'est important parce qu'il y a des façons de parler de, 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 de sa foi qui peuvent rebuter quelquefois, alors que euh, témoigner, eh c'est peut-être... Euh, voilà, c'est peut-être aussi témoigner avec des mots d'aujourd'hui, peut-être aussi, avec une façon, de, dans le fond, de ne pas juger les personnes qu'on a en face de soi aussi, je crois que c'est oui. important. Pas les
1: culpabiliser. Pas
3: les culpabiliser et d'être à la fois simple et témoigner de la joie qu'on peut porter en soi lorsqu'on a la foi, parce que c'est quand même une grande force qu'on peut avoir dans la vie. Et ça aussi, il faut savoir en témoigner. Les, les
1: prières euh, dont parlait l'un des premiers euh, intervenants de l'émission, euh, un des premiers auditeurs, c'est les prières jaculatoires. Est-ce qu'on peut demander effectivement à Dieu quelques secours ou à l'Esprit-Saint quand oui. on est en position de parler de sa foi avec des gens qui n'ont pas la foi ou qui sont même parfois un peu réfractaires ou carrément euh, ennemis de la foi, ça arrive, ou de l'Église en tout cas, souvent plus de l'Église que de la foi d'ailleurs est-ce qu'à ces moments-là, on peut effectivement s'adresser à Dieu dans une certaine forme d'urgence
3: Oui, bien sûr. Moi, j'ai un ami qui me dit souvent qu'il a une grande foi, il pratique, mais dans une famille où personne ne pratique. Et dans les jours de Noël, quand il est en famille, il est le seul à aller à la messe. Ah oui. Et il, dit, il me dit combien c'est difficile pour lui, parce que tout le monde se moque avec gentillesse, mais se moque plus ou moins de lui. Oui. Et eh bien, je pense qu'en ces moments-là, il doit demander au Seigneur de l'aider, à finalement, à quand même aller à la messe et à répondre avec, euh, avec gentillesse à tous ceux qui l'entourent. Moi, voilà. je
1: réponds aussi parfois, <rire> mais je ne suis pas toujours gentil. Alors, euh, on va être sur la dernière plage musicale de notre émission. Cette fois, ce n'est pas de l'hébreu, c'est de l'anglais. On a eu toutes les langues ce soir, du serbe, du français, de l'hébreu, de l'anglais. Pour vous montrer l'universalité des psaumes, c'est le psaume 23, The Lord my shepherd, le Seigneur est mon berger, Sounds like rain, psaume 23.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. The Lord's my shepherd,
16: I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still, still waters. His goodness restores my soul, and I will trust. try
1: shepherd sounds like rain. Évidemment c'est de l'américain, les psaumes sont universels puisque ce soir nous avons eu les psaumes en français, nous avons eu les psaumes en hébreu, nous avons eu les psaumes en serbe et maintenant en anglais. Donc l'universalité des psaumes nous est donnée, nous est livrée en musique. C'est un très bel hommage à ce texte qui est le texte de prière peut-être le plus absolu de la Bible et le plus ultime, puisque c'est la prière de Jésus en croix. Sophie, de Vigneuve, nous n'avons pas parlé ce soir encore des fruits de la prière, il nous reste quelques minutes pour le faire. Alors, que pouvez-vous nous dire de ces fruits Des fruits de la prière et puis aussi de la puissance de la prière
3: Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est dommage, parce dommage. que dans le fond, on ne prie pas simplement... Voilà, c'est la prière... La prière porte des fruits. La prière nous change. Je pense qu'on n'a pas abordé, et je crois que tous les tous les auditeurs euh, de, auraient pu en témoigner, c'est que la la prière vous change. Elle nous, beau, elle nous garde jeune et belle. Oui, j'espère. <rire> en tout cas, en tout cas, elle nous garde longtemps parce que j'ai bien vu que certains de nos auditeurs priaient encore ans. à 90 oui. ans et de façon très très profonde oui. et très belle. Alors, on pourrait peut-être terminer sur Saint Paul, l'épître aux Galates, hein, oui. qui nous donne les fruits de l'esprit, tout simplement. Oui. Ce sont les fruits de la prière, quand même, oui. et qui nous une prière qui qui, qui s'approfondit certainement avec le temps et puis qui nous qui nous transforme en profondeur. Moi, j'y crois beaucoup. Donc, euh, je vais vous livrer un petit peu les fruits. Ça vous oh va, Oui, Bon, allez-y. Ça va très très
1: bien. Donc,
3: c'est Saint Paul. Hein, donc, je ne l'invente pas. Donc, euh, c'est vrai que la prière augmente en nous la charité. Elle augmente en nous la, la joie, et je crois que c'est très vrai, la joie de la prière. Elle augmente la paix, et je crois beaucoup, c'est que la paix du cœur est vraiment obtenue par la prière. Elle augmente en nous la patience, la patience envers les autres, envers ceux qui nous accompagnent, la patience envers ceux qui sont malades, ceux qui souffrent. Elle augmente en nous la bonté, elle augmente en nous la bénignité, qui est finalement le... La, la, alors, la, la béninité, c'est bénin la bienveillance oui. Voilà, je crois, la bienveillance oui. La longanimité qui est justement la patience dans l'épreuve oui. Je crois que la prière nous aide à supporter les épreuves en endurer, oui. Tout à fait, en durée. Oui. La mensuétude, ça veut dire le, le pardon ça veut dire la, voilà, la, la capacité à pardonner même si c'est toujours difficile oui. mais la prière oui. nous y aide oui. Elle augmente en nous la foi, bien sûr puisque la foi, se, la foi se nourrit de la prière mais la prière se nourrit aussi de notre, de notre foi elle, elle, elle nous donne aussi de la modestie, la prière, oh, c'est-à-dire ouais. l'humilité, finalement, de savoir, et tous les grands saints en parlent. Et Dieu aussi, si c'est difficile d'être de plus en plus modeste et, et, et humble au cours de sa vie.
1: Alors, il y a un petit secret pour l'humilité, hein, c'est de savoir ouais. qu'on se vient de Dieu. Et quand on sait ouais. tous ses talents viennent voilà. de Dieu, on est plus modeste.
3: Voilà. Alors bon, ça, euh, les deux derniers fruits de, les, de la prière et de l'esprit que nous cite Saint Paul, c'est la continence et la chasteté. Et Alors, je pense oui. que c'est vrai aussi, ce qu'il nous aide peut-être à avoir une, des désirs qui s'apaisent. Voilà, je pense ça peut-être que ces deux mots, continence et chasteté, ne sont plus tellement adaptés peut-être aujourd'hui, et encore il faudrait les revisiter. Oui. Mais je crois que nos désirs, et pas simplement nos désirs sexuels, oui. mais nos désirs de toutes sortes, nos désirs de l'argent, nos désirs ah. de puissance, etc., de reconnaissance, et bien que peu à peu, tout ça s'apaise. Tout ça, ça et trouve se retrouve mis à une bonne à une bonne distance
1: à une juste place, à une juste place. aussi orienter ses désirs vers euh, la gloire de dieu tout
3: grâce. à fait et ça oriente nos désirs vous avez raison j'aime bien ce terme d'orienter ses désirs
1: voilà euh, une bonne clé on alors on n'a oui. pas parlé non plus de, de certaines prières euh, un peu plus spécifique peut-être, comme, euh, euh, alors la prière du cœur, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler beaucoup, euh, on n'a pas parlé de la liturgie des heures, hein. je rappelle aux auditeurs que la liturgie des heures, c'est une prière qui permet de, de s'accaparer le temps d'une certaine façon, de faire vivre un peu le temps de sa journée sous le regard de Dieu. Mmh. Est-ce que notre rapport au temps, puisqu'aujourd'hui tout le monde court tout le temps après le temps, est-ce que notre rapport au temps ne change pas quand on entre dans une dimension plus brillante de sa vie
3: Bah ben oui, tout à l'heure, je crois qu'il y a un auditeur qui disait qu'il priait l'Angélus. Oui. C'est vrai que plus personne ne prie l'Angélus aujourd'hui, avec certaines campagnes. Non plus, on n'entend plus. plus. Alors c'est vrai, ça, ça dépend. Moi, il parlait de, de, de son village où on sonnait oui. encore l'Angélus. Dans le mien, le, dans les Landes, on le sonne encore oui. à midi et le soir et il y a quelqu'un qui sonne à la cloche de l'église et beau. je trouve ça très beau et, 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 et quand j'y suis eh bien, je, je, je prie effectivement la prière de l'angélus aujourd'hui bon on le prie aussi bien sûr dans les monastères mais c'est vrai que ces prières qui rythmaient le, la, vie. La, vie des, la vie des chrétiens d'autrefois aujourd'hui ben ça n'est plus le cas ça n'est plus le cas voilà
1: on hum. entend encore les cloches de nos églises le dimanche y compris à Paris y compris en ville mais pas forcément Angélus, euh, on n'a pas beaucoup parlé du rosaire, le chapelet. On en a parlé un peu, mais euh, on l'entend <rire> sur notre antenne. Le chapelet, oui. Mais alors, est-ce que c'est une forme de prière qui, qui est proche de
3: oui? Alors, le la... alors, bon, euh, bon c'est vrai que Jésus dit beaucoup de, 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 quand vous priez, ne rabâchez pas comme des païens, mais oui. bon, euh, non, ça c'est pour les
1: prières de demande. Euh, voilà, c'est ça, toujours répéter,
3: tandis que le chapelet, après, une bah, méditation. Oui, c'est ça. Moi, ça peut devenir aussi une prière un peu répétitive. Ouais. Mais il y a certains qui, euh, qui, aiment, qui aiment beaucoup lire, lire, lire le chapelet. Ouais. Euh, moi, c'est pas ma prière euh, ah, euh, favorite. favorite parce que je m'endors un peu pendant le chapelet. Moi aussi, mais ce pas grave. Mais ça. il paraît que c'est pas grave et que Sainte Thérèse s'endormait aussi pendant le chapelet. Alors, ça bien. Donc euh, voilà, si Sainte Thérèse s'endormait, eh ben, je crois que Jean-Paul II aussi. aussi, je crois. Ah bon, Jean-Paul II, très bien. Alors je
1: crois que ça va.
3: Voilà, ça va. On peut se permettre de, de, Alors, de passer un petit peu à côté de la prière du chapelet. Et la prière du rosaire qui est, qui est très belle hein, qui est très belle, qui est une prière que, voilà, je pense que c'est une prière d'intercession aussi, je pense oui, que quand on doit prier pour les autres.
1: Euh, on n'a pas parlé beaucoup d'Esprit-Saint. Non.
3: Euh, ben, je les crois prières, que
1: l'Esprit-Saint Saint. continue à prier en nous oui. même quand nous ne sommes plus tout à fait dans l'état de prier, puisqu'on dort par exemple, ou qu'on s'est assoupi. Euh, L'Esprit-Saint oui. prie en nous.
3: Bien, bien est sûr. L'Esprit-Saint un... prie en nous. Et la prière, euh, voilà, et ton père est là dans le secret. Euh, il est plus intime à nous que nous-mêmes disait Saint-Augustin et c'est vraiment là que c'est vraiment là où on sent que on n'est pas les seuls à prier quand on prie il y a quelqu'un aussi qui prie avec nous
1: oui, c'est la communion des saints aussi euh, je voudrais remercier ce soir Denis Thomas qui a contribué à réaliser cette émission merci à Alexis Duménil qui en a assumé la réalisation merci à nos bénévoles Marie-Thérèse et Cathy merci à notre ami euh, dont j'ai euh, plus le nom tout à fait en tête mais qui va me revenir bien sûr Xavier Accard qui a participé avec nous à la première heure de l'émission et un immense merci à Sophie de Villeneuve qui est avec nous pendant deux heures et qui nous a aidé à rentrer dans la dimension de la vie de foi et dans le monde de la prière qui est à la fois un monde très personnel et qui permet aussi aux gens qui sont un peu encore aux marges de l'église ou à l'extérieur de se rendre compte que quelque chose se passe a demain, chers auditeurs, nous nous retrouverons autour du Père Guy Giber à 21h30 et puis ensuite nous parlerons de la meilleure manière de garder de l'énergie, de garder le moral, y compris quand c'est difficile. Alors peut-être que nous reparlerons de la prière à ces moments-là. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain.